0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de
1: la crème, bonsoir à tous et bienvenue pour cette cinquième émission de P2J de cette toujours aussi belle saison 2019-2020 et autant vous le dire cette émission me met déjà en joie puisque j'ai autour de cette table que des gens qui sont euh, extraordinaires, tous les plus les uns que les autres évidemment. Avant de les présenter, je suis sûr que vous mourrez d'impatience. Je tiens à rappeler que la SV Lasca a mis en vente ses maillots. Donc je vous invite et on ne le sait pas encore. Ils sont en prévente. Moi j'avoue j'ai pris le domicile et l'extérieur pour soutenir le club. Sale bourgeois, va. Et j'en profite. <rire> euh, j'en profite. J'ai fait une note de frais et j'en profite. <rire> pour embrasser, évidemment, Wolfgang. Cette année, nous avons euh, plusieurs déplacements prévus. Nous allons à Munich ce week-end avec Amine et Boris, que vous avez euh, entendu, Amine, évidemment. Ils sont prévus des déplacements à Nantes, ainsi qu'à Lyon, ainsi que, j'ai noté... Il y a quand Il y a moins de gens qui se manifestent là. Il y a, be <rire> il y a beaucoup moins de gens chauds. Et euh, avant de vous parler évidemment Ligue 1 et championnat étranger, puisque c'est ça qui nous anime chez P2J, je vais vous présenter les amis qui sont avec moi. Et j'ai bien évidemment mon sang chaud à moi, Amine, qui casse les micros. Hola las frescas, comment estás Las pequeñas frescoras. Merci Amine. Las
0: fresquinas, <rire> c'est ça. Nous
1: avons euh, le retour du grand Marcus. Oui,
0: le retour d'une grosse blessure aux cordes vocales.
1: D'une grosse blessure aux cordes vocale Et euh, on a David qui est là, merci David Tu t'es inscrit sur le formulaire et tu as très bien fait venir On est
2: ravis de t'avoir avec nous bah Bonsoir et euh, enchanté
1: et on est persuadé que David va nous faire euh, l'émission la plus intelligente de l'année <rire> puisque déjà sur la préparation il a dit des choses beaucoup plus intelligentes que nous depuis 4 ans aïe, aïe, aïe. <rire> et on a un invité surprise, il nous vient de là très là. loin il s'est manifesté, a... <rire> voilà. manifesté il y a 3 heures on a remué ciel et terre pour lui <rire> trouver des maillots de chaîne les Loups, des micros qui ne marchent pas c'est <rire> Jalal évidemment salut tout le monde
3: on est ravi que tu sois là, quelle belle surprise Bah ouais, incroyable En fait, euh, j'étais pas du tout prévu, je me suis incrusté, la vérité. Et tu as très tous bien. les rebeux. Exactement Et non, j'ai envoyé un message à Martin, il m'a dit « vas-y, viens ». J'ai regardé aucun match », il m'a dit « Amin, il fait la même chose bah, ». C'est vrai Tu je vois Ce qui <rire> que... est vrai Mais c'est pire hein. Ouais, du coup, je vais essayer
1: de faire euh, illusion. Jalal, ce, ce que je te dis normalement doit rester entre nous, mais <rire> c'est pas grave, je ne te dirai du coup plus rien. Euh, alors, la Ligue 1, on va démarrer évidemment par le match que tout le monde attendait ce week-end, PSG-Strasbourg. Pourquoi ah, tout le monde crois... l'attendait ah, pour le retour de Neymar Je crois que tu allais, de... allais me parler du match de Dijon. Mais on va en parler tout à l'heure évidemment, t'inquiète pas. PSG-Strasbourg, le PSG a gagné 1-0 au bout du, bout du bout du bout du temps additionnel. Euh, L'équipe de Strasbourg était euh, organisée pour jouer le match nul. Ils ont joué à 9 derrière, c'était euh, très chiant à regarder. Ils ont failli tenir. Le PSG a pas été hyper dangereux. Et là, Neymar est sorti de sa boîte, retourné à la 92e minute sur un centre de dialogue Je pense que David a envie de réagir. Là, j
2: ai, j ai, j ai, je regarde le foot pour ça, quoi, pour dire, euh... pour se faire chier pendant 90 minutes <rire> et qu'il y a un mec à un moment qui nous ferme la gueule. Voilà. Donc j'ai vraiment euh, j'ai pensé à Patrice Evra. Oh là. I love this game. Oh. Vraiment ah oui, d'accord. Ah, ouais, ah ouais, tu me rassures quand même. <rire> C'est ça qui m'a venu. Non mais c'était super. Je sais pas. Moi, j'étais sous acide
0: vendredi soir. Euh, Pardon T'étais sous acide euh, <rire> notre... vendredi
2: soir Non, non, j'ai évité Lyon.
1: <rire> non, non, mais alors, en vrai, pour en revenir au match, on peut, on peut parler un peu de on certains joueurs. C'est toujours un peu difficile. Hein. Notamment euh, côté strasbourgeois, où le seul qui est sorti du lot, c'est Ajor, J'ai envie de dire qui a eu quand même deux grosses occasions. Où Kylian Navas fait le boulot qu'on attendait de lui à son arrivée. J'ai moi-même dit que c'était pas une bonne recrue pour le PSG. Sur ce match-là, il m'a fait mentir. D ouf.
0: quest ouf. Ouais, t'as dit ça C'est hein. bah,
1: étrange. Bah, je, je, ça va, <rire> vous, êtes, vous êtes quatre je à me regarder. Table, tu t'es dit, tiens,
0: je vais faire chez les mecs qui sont autour, je vais dire que
1: Navas est naze. Exactement, c'était <rire> un peu ça. Euh, globalement, Strasbourg n'a pas montré grand chose, à part ces, ces deux trois sorties, mais on savait que Strasbourg aurait une ou deux occasions dans le match. Il fallait qu'ils les mettent, ils n'y sont pas arrivés. Le PSG a été assez stérile hein, dans les demi-temps, j'ai envie de dire. Il y a eu très peu d'occasions très
4: premier, premier tir cadré à la 55e du PSG et c'est une frappe pétée de Sarabia, ouais. une frappe Guimov, frappe de victime.
1: Il y a eu une très belle frappe d'André Herrera.
4: Oui, un peu. Elle était mieux que celle de Sarabia. Ouais.
1: En tout cas, voilà, le PSG a rempli son contrat en battant Strasbourg 1-0. Neymar, moi, j'ai envie qu'on revienne un peu plus sur le cas Neymar, puisque Neymar, on le rappelle, avait été sifflé euh, depuis le début de saison. Il a été sifflé aussi à son entrée sur la pelouse. Je crois qu'il y a des hurrots et quelque chose qui ont refusé hein. en tribune. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, du traitement de, des supporters à l'encontre de Neymar, David
2: C'est le folklore.
1: Ok, donc pour toi, c'est pas choquant
2: oh, mais Non. Sinon, si c'était un vrai problème, ils l'auraient interdit. Okay. Le club a pris la décision de les laisser autoriser dans la semaine.
1: Ah, Est-ce que le club a ah, oui. le pouvoir sur les supporters, tu penses ah, a... Je ne sais
2: pas s'il si a le pouvoir, mais en tout cas, il y a eu une discussion jeudi dernier au sein du club pour savoir s'ils ouais. si essayaient d'empêcher et ils ont tranché. Ils n'essayent pas d'empêcher d'ailleurs. Ah, si, du... si, si, si.
4: Ils ont, ils, ont, ils ont négocié fortement avec le CUP pour essayer d'empêcher de, euh, les supporters ultra, parce que bon, les autres supporters, euh, on en parlera par la suite. Ils ont négocié âprement avec le CUP qui n'a rien voulu savoir et qui d'ailleurs se sont pris un peu pour des socios, puisqu'ils ont publié un communiqué en disant notre part des princes, euh, nos valeurs, nos ceci, <rire> nos cela, et ils ont décidé de le siffler. Donc moi, je voulais absolument aborder ce dossier de euh, Da Silva Santos Junior.
0: Mais il me semble aussi qu'il y avait des, des banderoles. Des banderoles qui avaient été dessinées, prévues à l'avance, qui n'ont jamais été euh, du coup mises en œuvre. D'accord, mais pas été présentées. Marco, est-ce que, est que tu
4: as vu quand même les, non, non, les banderoles dire... qu'il y avait Non,
0: non, ouais, oui, ouais, oui. Mais chaud, ce que Il je y avait dire... une
4: banderole qui disait euh, 20 millions pour rejoindre Messi. On ne veut pas d'une
0: bip oui, 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 oui. Non, mais au euh, PSG. suis d'accord.
4: Donc, en gros, je pense que le, 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 le problème du PSG, c'est qu'ils avaient, avaient plus d'ambiance.
0: A... Disons que ça a été tempéré quand même.
4: Ils avaient plus d'ambiance depuis le départ du Cup. Ils ont négocié avec le Cup. Et euh, du coup, maintenant, le CUBE a pris le pouvoir carrément au, au Parc des Princes. Après, euh, moi, je voulais absolument parler de ça parce Alors, que...
1: Explique pour les gens qui nous écoutent ce que c'est que le CUBE. Le,
4: le CUBE, c'est un peu les supporters historiques, c'est les ultras, en fait, de, de, du Paris Saint-Germain qui avaient été, été un peu exclus du parc par rapport au, au plan Le Prou, euh, à l'époque où il y avait eu quand même eu un mort. Donc, on ne peut pas dire quand même que le Prou avait tort. Hein. Il a essayé de faire un maximum de choses pour essayer de rétablir la, la paix au parc. Et ils ont été un peu euh, virés. Suite à cela, les Qataris ont repris, il n'y avait pas d'ambiance, c'était un peu Disneyland, du coup, pour, Ça a retrouver duré 4, ans. Un, pour retrouver un peu de crédibilité, ils ont négocié, et ils sont venus, d'ailleurs le cube, on peut quand même, euh, quand même leur, leur reconnaître qu'ils mettent l'ambiance, même pour le match des PSG féminins, à l'extérieur, mais malheureusement, je trouve que là, ils sont
1: comme à l'extérieur. Ils sont
4: euh, complètement dans le faux parce que pour revenir sur euh, sur notre ami Da Silva Santos Junior et après je viendrai sur son sur senior. Parce que pour moi Neymar, le c'est senior.
1: Euh,
4: Neymar, il euh, y a eu un dépit amoureux là. Il y a eu un... ce qui s'est passé un peu. Le football c'est toujours comme avec une meuf. Pendant l'été, il s'est chauffé un peu. Il a chauffé un peu le Barça. 7 ils se sont, chauffé... <rire> voilà, sont chauffés. Ils ont dansé un tango. Ils ont ils ont changé les numbers et au final ils ont pas réussi à conclure. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Neymar? Neymar, 59 matchs avec le Paris Saint-Germain,
1: 52 buts. C'est 38 matchs en championnat et 38.
4: Hier encore, sur, euh, samedi sur le terrain, franchement c'était insipide, c'était tout moisi. On aurait dit le match, c'était un discours de Marlène Schiappa, c'était passionnant, euh, moisi. Le mec, il fait les 2-3 occasions, le 2-3 petits piments, le 2-3 petits sel qu'il y avait dans ce match, c'est Neymar. Au bout d'un moment, Neymar, il a fait quoi qu Qu'est-ce qu que lui reproche C'est partant du Paris Saint-Germain. Et dernier truc, après, je lâche le mic, et euh, je suis curieux d'avoir l'avis de, de mes autres interlocuteurs euh, sur le truc. Les supporters du PSG, je sais qu'ils me détestent, ils vont me détester encore plus, et je leur fais quand même un bisou. Euh, J'aimerais qu'ils me rappellent euh, Assis de Morera Ronaldinho. Assis de Morera Ronaldinho, il a un palmarès aussi vierge qu'une bonne sœur au Paris Saint germain il a mis son frère qui n'arrêtait pas de dire qu'il voulait quitter le PSG. Il a joué quatre matchs sur toutes les saisons où il était au parc et les supporters du PSG l'adorent
1: c'est pas la même c'est pas la même période c'est pas, pas la même, même période mais en tout cas c'est foutu de la gueule le, du PSG pas les mêmes objectifs il a oui. joué 4 matchs il aura remporté pas le même titre c'est pas le même prix non plus entre oui mais sur non, le, le à remettre dans
4: le contest. mais le maintenant le, le prix c'est pas eux qui l'ont payé les supporters du PSG
1: non mais je juste me pas alors juste pour euh, resituer Ronaldinho est arrivé dans une équipe où le PSG n'était pas tenu par euh, des fonds Qataris. il oui, n'avait pas des fonds ok il ne de pas il n'avait pas de et puis il est arrivé comme
0: étant un membre d'un cirque il est début il faisait juste des jongles
1: il avait 20
4: ans mais je vous moi je moi je parle du comportement du joueur Le comportement du joueur Il sortait tous les soirs Il était bourré Il leur a fait rien gagner Il leur a joué 4 matchs Il aura leur a même pas rapporté Une Coupe de France Parce que la finale oh. La finale de Coupe de France qu'il joue Il fait rien Mais il a une fresque Aux abords du Parc des Princes Neymar 59 matchs 52 buts C'est le seul qui, qui bouge sur le terrain Au PSG Regardez bien Citez-moi Un bon match Du PSG Depuis janvier dernier aucun. Ça coïncide avec quoi L'absence de Neymar.
1: Pour euh, resituer un peu ce que dit Amine, je crois que le PSG avec Neymar, c'est 2,7 points et le PSG sans Neymar, c'est 2,1 points et même je crois qu'en nombre de buts marqués, c'est quasiment un but en plus à chaque fois que Neymar est <coughs> sur bien. le terrain. Jalal à toi, Amine a monopolisé le micro. Gros, il doit être dégoûté.
3: Non, non, après moi sur les, sur les supporters, en vrai, je peux comprendre ce que dit Amine sur l'efficacité le, de Neymar et l'apport sportif de Neymar. Après, en vrai, moi je ne suis pas supporter parisien, mais je peux comprendre et je peux comprendre les états d'âme d'un supporter, d'un ultra, qui a vu son club être un peu la risée européenne par rapport à un seul joueur pendant tout un été. Et là, tu vois, genre le côté genre on, on empêche des supporters d'avoir des états d'âme, limite, je sais pas si c'est pas en les empêche mais tu vois, après, qu'on empêche ah, bon les bon excès, qu'on qu empêche les insultes, qu'on empêche les atteintes aux familles des, des joueurs, ça je peux comprendre.
2: Non, mais on n'a empêché rien, excuse-moi je t'interromps, mais on a, personne n'a empêché qui que ce soit, c'était drôle parce que là on pouvait avoir des blagues à caractère sexiste, comme c'était mmh. pas les homos, ça passait des, sans problème, moi ça m'a surpris, mmh. et ah, puis quand tu parles du ridicule, honnêtement, honnêtement euh, Paris ils ont été ridicules, mais en Coupe d'Europe. Mmh. cet été, c'est le showbiz. Mmh. Enfin, c'est le football-circus, comme il dit l'autre. Mais sinon, moi, ça m'a pas choqué que euh, les mecs, ils, ils le tapent et qu'ils répondent...
4: C'est du papier Et puis, est ce qui est. Mmh, et puis est ce attends N'oublie pas un truc Parce que les supporters du PSG Moi je leur reproche pas Ils, ils expriment ce qu'ils veulent hein. mmh. Je suis pas là pour dire euh, je, Moi je suis pas un censeur Ils veulent le siffler L'insulter tout ça Je m'en bats les steaks Moi personnellement Je m'en bats les steaks C'est juste que je veux comprendre Leur raisonnement Ils ont eu des joueurs Qui se sont foutus de leur gueule Ils ont eu un mec comme Verratti Qui a dit qu'il voulait partir au Barça Et ils passent leur temps à lui mettre à fait, tirage, lui mettre tirage. Bah, Il a dit qu'il voulait je partir je pense il je joue dans la, un grand club
3: C'est la portée mondiale Et sur le
4: terrain Il était pété. Hum. Donc et Neymar, encore une fois, sur le terrain, qu'est-ce que les joueurs du PSG, les, les supporters du PSG, ont à lui reprocher J'aimerais qu'il m'explique. Mais le problème, il est
2: plus profond, c'est quand tu regardes l'histoire de l'année dernière, le quadruplé de Neymar, ils, ils lui font un caca nerveux pour le penalty. Pour le C'était un délire. Alors, ouais. Ouais, après, alors ils, ont, je, ils ont
1: chanté Cavani pour lui foutre le seum Pareil, pareil. On, on remet dans le contexte, c'était pour que Cavani batte le record du nombre de buts au PSG. Ouais, non, non, mais, mais c'est important. On n'a jamais eu un joueur
2: dominant comme ça en Championnat de France, jamais. Tu cites les buts, mais tu peux faire les passes décisives, c'est un délire. Moi, je ne suis pas supporter du PSG, mais j'apprécie de voir chaque dimanche ou chaque samedi, peu importe, le mec. Donc, euh, Bien on va applaudir. Un... Après, un... Après c'est le folklore. Les mecs, ils sont. Je veux dire, s'ils font la demi-finale avec des champions, tout sera pardonné. Non, mais surtout, là, surtout, non, surtout, là et ils on m'ont fait,
4: fait, fait golerie de ouf parce que des footiques, il y en a dans tous les clubs. Oui. Dans tous les clubs. Le gars, ils ont commencé avec Hijo de Puta. Et à la 92e minute, Neymar, Neymar, Neymar. Ouais les gars, il n'y a, a que le cube qui est resté fidèle à lui-même, en gros, ils l'ont toujours insulté. Mais le reste du parc, ils sont passés de va te faire foutre à on te kiffe pas en encore. 90 minutes. C'est
2: normal. Mais ce qui était assez drôle au parc, c'est ce que tu as 15 secondes où les mecs savent pas ce qu'ils... Je ne parle pas du cube, les autres. Est-ce qu'ils applaudissent Déjà, il y a la stupeur de la qualité du but, mais il y a aussi le positionnement. Et puis après, les gens, ils applaudissent. C'est pareil, ça va. Non, non c'est vrai que
1: David il a, il a tué le game. marcos bah,
0: <coughs> moi j'ai un avis un peu, euh, un peu tranché sur la question mais parce que pour moi Neymar des, des trois grandes stars du foot actuel euh, Cristiano Ronaldo est, ici. Voilà, il est, est non mais les trois grandes on va dire
1: être dans le 3ème. il a été il a été mais il est on a 50 cru est. que
0: 59 52 buts bon. dans 59 matchs non mais il a, y a est pas... à la rigueur 6 il a été il est bon intéressant, oui, intéressant, pas, peu importe euh, pour moi c'est le plus méprisable des trois mais en tant que personne c'est pas euh, c'est pas, pas 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 en tant que sportif pour moi c'est un, un, un excellent sportif c'est une personne méprisable c'est mon
1: avis personnel est ce que tu as le même euh, avis quand il est sur le terrain ou tu parles en dehors du terrain
0: y compris sur le terrain. Je trouve qu'il a des attitudes sur le terrain. Tu peux reprocher à Ronaldo de se jeter de temps en temps, tu peux reprocher à Messi de se jeter de temps en temps. Ce mec-là est une purge sur un terrain. En, en termes. Ah, une purge euh, Je ne je parle, hein. parle pas techniquement. Hein. Je, je c'est quelqu'un qui n'a pas un bon esprit. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Non mais. OK. Non mais c'est Marc Donc ça, ça, c'est mon avis personnel. Après, quand j'écoute ce mec parler, et il a eu... Vous avez, vous avez vu l'interview de, de Neymar Elle, elle est, est parfaite, parfaite. Est... Attends, excuse-moi, regarde Millimétré. ce qu'il a dit. Mais je vais te laisser, vais te laisser parler, Marc. Regarde, oui, regarde, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai tout fait pour partir, j'ai tout fait, mais ils n'ont pas voulu. Hmm. D'accord Et maintenant, je suis à 100%
1: dans ce club. D'abord, il a je vais dit, tout donner. je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais jouer joué tous joué. les matchs à l'extérieur. Bon. C'est ce euh, magnifique. Attends, moi je, est magnifique. Pas, est pas, est pas...
0: moi, je vais juste vous dire une chose. Il peut être, ça peut être le mec le plus extraordinaire sur le terrain. Je me demande, ce mec-là, qui, qui reconnaît lui-même qu'il a, qu a tout fait, qu'il a été à la pointe, il n'a pas dit, les mon entourage, il a dit, moi, mmh. j'ai tout fait pour partir. Il n'a pas vraiment dit ça si. les, les, tout tout fait On va voir partir. où il va venir, parce que c'est Tout fait même. pour partir. Ce mec-là, en termes d'implication, demain, quand le PSG perdra 2-0 à nouveau à, euh, au Camp Nou. Est-ce que ce mec-là, pour il c'est un joueur extraordinaire, je le redis, techniquement rien à, rien à dire. Est-ce que ce mec-là va être le le fer de lance du PSG pour revenir dans un match, mais je vais pour courir après le ballon, mais, pour être mais, impliqué. Mais bien sûr. Ah bon? Moi je veux, je veux juste Très rebondir là-dessus. On là verra, on verra. Là, quand même, là, il faut
4: préciser vraiment ce qu'il a, a dit. Moi crois pas. Vraiment ce qu'il a dit. Il a dit, il, a dit, il a pas dit, il a pas dit, dit j'ai tout fait pour partir. Il a dit tout le monde si. sait que je voulais partir. Il a dit « Tout le monde sait que je voulais partir. Les deux parties savent ce qui s'est passé. Et je ne trahirai pas les secrets de négociation. » C'est ce qu'il a dit. Il a dit « Maintenant, je suis resté au Paris Saint-Germain. » Il a dit « Maintenant, je ne je, je, je m'excuse pas auprès des supporters. Je leur dis pas pardon. Mais je leur dis, je dis que je serai à 100% pour le PSG. » quand je regarde tous les matchs de Neymar, depuis qu'il est arrivé au PSG, il est à 100%. Quand je regarde encore son match d'hier, le match de samedi, on aurait pu dire ouais, il s'en bat les reins, le mec est vexé, il fait sa diva, il, il est pas voulu, parti. Il a voulu montrer. Et qu il, qu il était prêt, a... à soi-disant, à donner 20 millions non. pour partir. Le gars... Le, dès le début du match, les le premiers dessus. ballons qui touche il a fait valser, euh, il, a fait, il, a, il a fait jouer, il a joué, à, je sais pas à quel jeu, euh, la balle au prisonnier quand on était petit peu ou pas je sais pas quoi, il a, tour, il a, il a fait un tourneurin là au, au défenseur strasbourgeois, il met un but de ouf, il met des passes luminaires et après on me dit, après on me dit, oui mais il se donne pas, s'il se donnait pas, je serais d'accord avec mais toi. Amine, mais le ça, gars se donne.
0: Mais ça c'est ça, ça, parce qu'il a une valeur, c'est un non, joueur non. qui a une valeur, non,
4: il, il aurait une il valeur au-dessus tous les sais quoi Si par exemple, euh, si par exemple il avait rien fait du match, ça, pas en train Non c'est pas ça. Si par exemple il avait rien fait du match, il avait marché et qu'à la fin, il reçoit un centre, il met une retournée, tu dis,
1: ouais d'accord, il a joué sur son talent, mais il se fout de la gueule de ses partenaires. Non, il joue, mais sur tout
0: le match. Il joue son, son jeu. Il joue je, son jeu. Je ah, crois qu'il n'y a pas de
1: débat même. sur le niveau de Neymar, ni son implication. Et moi, un débat, je, 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 le, je le mets en cause. Non, toi, tu mets ouais, je... un débat sur son implication future dans les grandes échéances. Mais là, hier, enfin samedi sur le terrain, il a montré qu'il était impliqué.
0: Non, je, fais, je, je pose juste comme problématique quelqu'un qui n'a pas envie de porter tes couleurs pourquoi est-ce qu'il se ferait chier le jour où il sait que tu vas être éliminé Parce il veut partir. À 10 minutes de la fin d'un match. Voilà.
2: Ouais, juste, euh, je voudrais comprendre en quoi Neymar, j'ai pas d'atome crochu particulier avec lui, mais en quoi il est mieux personnellement que Messi ou que Ronaldo Ils ont tous fraudé le fisc. Ils ont tous des histoires de cul un peu crades Donc je vois pas rien non, mais... Avec ça. Non, non mais tu je me dis que... en termes de
0: personnalité hors du foot non, non, je pense que Après euh... sur le foot
2: on peut en parler Mais personnalité hors du foot Je vois ouais. pas en quoi il y en aurait un qui serait plus sympa non, que Non mais j'ai pas ça. public
0: sur moi donc je peux pas te dire Mais Là où je rejoins David c'est principalement pardon.
1: de la com À une époque Cristiano Ronaldo était décrit Comme quelqu'un de très mauvais Il a embrassé trois enfants, il a donné deux maillots et il était devenu quelqu'un de ça. Ah je peux pas dire ça. Ah, tu peux pas dire ça. Non mais si tu mais c'est une histoire de comme. Si tu veux comparer, c'est ton Je crois que Neymar ce qui lui a fait le plus de mal, c'est cette Coupe du monde où il a eu l'image de quelqu'un qui était tout le temps par terre. Je pense que là c'est le point c'est un peu le point c'est un point Godwin de Neymar. C'est cette Coupe du monde où il a très mal réagi et où finalement il s'est fait démolir même au Brésil.
4: Non mais regardez là, regardez le quand le PSG prend Neymar quand le Barça demandait au président de l'époque, au, au Barça, il était ingérable. Il partait toujours à pour l'anniversaire de sa sœur. Il, il les rendait tellement ouf que là, il voulait retourner au Barça, alors qu'à la fin du mois, il y a un procès sur 30 millions d'euros entre les deux parties. Donc Neymar, il a toujours été ingérable. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été un enfant gâté avec un talent extraordinaire. Maintenant, moi, ce que j'ai jamais compris avec le PSG, c'était pareil de, avec, avec Ben Arfa. Quand vous avez vos actifs, pourquoi vous ne voulez pas valoriser vos actifs Le gars, il est là. Est-ce que vous voulez qui gagne, qui soit bon, ou vous voulez avoir un joueur qui coûte 225 millions, qui prend 40 millions de salaires par, mois, euh, par an, Alors, et
1: en plus, vous voulez en plus le siffler. Avant de, de passer la parole à Boris qui nous a rejoint, et c'est une émission un peu spéciale puisqu'on est très nombreux autour de la table. Il a tapé à la je, porte. Je tiens juste à rappeler que le PSG est dans une situation où le PSG a envie d'être un grand d'Europe et est obligé de montrer de manière un peu différente et parfois maladroite que le, le club est au-dessus des joueurs. Et ils l'ont fait avec Ben Arfa en décidant de ne pas le faire jouer pendant six mois. Ils l'ont fait avec Rabiot, ils l'ont fait avec Neymar en préférant le garder plutôt que de, de faire un peu d'argent sur son dos. Donc globalement, le PSG est dans une phase de transition, à mon avis, où ils sont obligés de gérer les cas de manière un peu autoritaire et parfois maladroite et parfois pas forcément intelligente d'un point de vue business. Mais le PSG est dans une phase où finalement, là, le club doit primer sur les joueurs et c'est un peu l'impasse dans laquelle Ils l'ont bien
2: géré euh, cet été
1: après, c'est. Euh, tu vois, pour toi, ils sont bien gérés. Pour Marcos, c'est moins bien, puisqu'ils l'ont gardé alors qu'il ne sera pas impliqué. Ah. Ils sont un peu euh, le, au pied du mur où, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils choisissent, et ils juste, ont un quand peu bien géré. il
0: dit Je ne veux pas venir à Paris et qu'il joue. Suis, pousse, non, pas, mais je suis d'accord avec même la, la synthèse de, 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 de Martin, parce que pour, pour, rien, vous, pour rien vous cacher, j'ai passé des vacances avec Bobo. On a beaucoup discuté de, du Canémar. Et, et c'est vrai qu'on a pas mal tourné autour de ces deux de ces deux aspects que tu dis là, c'est-à-dire à la fois on a affaire au PSG qui lui doit se positionner comme un grand club doit gagner une stature exactement et de l'autre côté le, si ça avait été un joueur lambda clairement il l'aurait envoyé chier mais euh, il, il l aurait, l aurait envoyé envoie, je sais pas il l'aurait il aurait mis genre en national j'en sais rien mais bref voilà
5: Boris pour finir sur le Canemar tu as, yeah. tu Alors, as quelques pour, minutes pour commencer je ne connais pas cette personne qui parlait je ne sais pas de qui il s'agit Marco c'est ça il faudra officialiser un jour, Boris. Hein euh, Neymar, j'ai pris un peu en route ce que vous disiez, mais euh, moi, je, je, ça m'importe peu finalement de savoir euh, s'il est méprisable ou non. Euh, je par... par contre, je partage un, un petit peu l'avis la de Marco sur, sur la question, à savoir que ce n'est pas forcément quelqu'un que j'admire dans l'absolu, hors des terrains, mais à la, à la limite, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre. Euh, C'est plutôt dans ce sens-là. Même si je suis. Euh, assez d'accord encore une fois sur la, sur la présentation qu'il faisait de la personnalité du joueur qui n'est pas forcément toujours un mec euh, des plus appréciables euh, pour autant je ne vois pas comment aujourd'hui le PSG pouvait se passer de Neymar, et ça a été plutôt bien géré du coup puisqu'ils n'avaient pas la somme qu'ils réclamaient euh, en l'état, on n'a pas la somme qu'on réclame, bah, il ne part, part pas il joue, il joue, tu as un joueur de la valeur euh, technique et sportive de In Neymar, inestimable. He heureusement qu'il reste au PSG, parce que comme le disait Amine bah, ouais, ça a été le meilleur joueur euh, contre Strasbourg avec Navas, peut-être parce qu'il a été décisif à plusieurs, plusieurs reprises pendant le match. Mais je vois pas comment le PSG peut se passer de Neymar aujourd'hui. Alors enfin, à, à noter si également, reste, et tant mieux pour le PSG.
1: À noter également la bonne entrée d'Icardi, qui mine de rien a montré qu'il avait ouais, envie de jouer qui, qui, et qui sait ce qu'il qu avait envie, de... avec
5: peu de, de ballon.
1: Et euh, on parlait de Neymar et de son implication notamment au PSG, mais l'année dernière, on rappelle qu'il est suspendu pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions par rapport à l'attitude qu'il avait eue au match retour contre Manchester où il était au bord de la pelouse et il s'était énervé, donc il avait quand même envie que le PSG juste,
5: se Et Juste un truc, parce que j'étais au parc, du coup, euh, moi, je n'ai pas vu les mecs qui l'ont applaudi euh, encore chaleureusement en disant euh, « on, on est un peu schizophrène euh, ». Ça a été tout le, tout, tout le long du match, en fait. Il y a eu une partie du public, je pense, qui, qui partage un peu le, la, fin, le, le positionnement de dire « on s'en bat les couilles », voilà, parce que maintenant qu'il est là, tant mieux. Et un truc un peu, en fait, c'est comme avec une meuf, Amine, tu ah. sais, ah. quand tu te fais une meuf que tu kiffes, une meuf que tu kiffes, mais qui te fait un, qui te fait un peu galérer, bah, tu la kiffes quand même. Donc, il y a un peu un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu schizophrène de ce point de vue-là. Après, euh, moi, il y a un truc qui m'a agacé avec la, le, le, la position du, du CUP, sur la fin du match, en tout cas. Euh, après, je, je les insultes, je comprends pas. Moi, je que ça me, ça me dépasse un petit peu. Euh, J'ai été abonné au, 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 au Parc des Princes à une époque où euh, quand on faisait… Euh, c'était une bonne saison. Quand on faisait deuxième, c'était une saison exceptionnelle. Euh, je, on n'était pas champion, donc euh, on ne pouvait même pas y penser que ça pouvait être possible. Donc euh, ça me fait toujours un peu de, de la peine quand j'entends le public qui, qui chante On s'en bat les couilles alors qu'on qu a marqué et qu'on mène 1-0. Euh, C'est-à-dire, on s'en bat les couilles de perdre, on s'en bat les couilles d'être champion, on s'en bat les couilles d'être éliminé en 8 Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je suis supporter du PSG et euh, tant que le PSG gagnera, euh, avec les joueurs qui sont sur le terrain, je les soutiendrai. Et par contre, ce n'est pas pour autant que je les encenserai non plus.
1: Voilà. Merci Boris euh, voilà, pour cette fin de débat, débat sur Neymar. Nous avons passé euh, plus de 20 minutes euh,
5: là-dessus. <rire> ah, je, je peux repartir. lâche le C'est quoi le prochain sujet Lâche le euh, Et le prochain sujet, attention à ah, Est-ce que c'est vos... sur les vacances de Marcos Parce qu'il avait des mini-slips. Je ne sais pas si ça vous intéresse.
1: <rire> je vous remercie de me laisser euh, poursuivre mon conducteur. Boris, je pense que tu vas définitivement lâcher le micro. <rire> Alors, on va enchaîner avec les matchs de Ligue 1, évidemment, avec ce beau Montpellier-Nice où Montpellier a battu Nice 2 buts à 1 où Casper Dolberg et Adam Ounas ont joué à Nice. Je crois que c'est la première fois qu'ils étaient titulaires. Amine, tu as forcément quelque chose à dire, notamment sur Ounas.
4: Alors, alors, <rire> J'ai regardé ce match et honnêtement, la meilleure des deux équipes a gagné. Euh, au départ, c'est Benitez qui retarde l'échéance il Fait des arrêts très très de bon malades bon sur euh, avais les, les, les attaquants Montpellier 1 hein, c'était ouf. T'avais Delors, ils l'ont allumé. Hein, franchement, ils l'ont allumé. Et Ounas, euh, il, il était intéressant. Il a, il a provoqué, il était pas mal. Par contre, Dol Dolberg, je pense qu'il va falloir lui laisser du temps parce que son prénom il a vraiment bien porté samedi euh, parce que c'était vraiment Casper. Le je gars, sais pas, moi
1: j'ai trouvé intéressant sur deux trois phases de jeu, après, deux, trois prises de balles. Ouais, mais c'est mieux que ce qu'il y avait pas, avant.
4: Mais tu vois, il était un peu après. Euh, je vais encore me faire un Ça faisait, mais, je crois, mais...
1: deux ans qu'il jouait plus à l'Ajax, mais c'est
4: comme une meuf encore, c'est un peu euh, la milf mature qui a battu le, le jeune Mino en fait. Parce que quand tu vois que Hilton, 42 ans, il a muselé euh, les attaquants euh, niçois. Parce que Nice, je crois que c'est 22 ans d'âge de, de, de euh, moyenne d'âge. Du coup, c'est encore un une équipe jeune qui a Patrick Vira. Et Hilton, 42 piges, euh, il a plus duré que Paris-Hilton. C'est Nice hein, qui ouvre le score d'ailleurs. Oui, c'est Nice qui mène le score. Et après, tu as, as Delors qui, qui égalise, il me semble, avant la mi-temps. Tout à fait. 2-3 ouais. euh, minutes qui suivent le but. Et après, euh, c'était franchement un match à sens unique. Montpellier, ils ont poussé, poussé, poussé. Et euh, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on a souvent critiqué Derzakarian, parce que c'est quand même une cisaille. Il faut dire la vérité, en tant que joueur et généralement en tant qu'entraîneur. Mais là, avec Montpellier, il affirme quand même qu'il a des ambitions pour le jeu. Ça fait la deuxième saison où quand même les mecs jouent et euh, victoire logique. Et Nice, je m'en fais pas du tout parce que vu la qualité qu'ils ont, je pense que d'ici, euh, au fur et à mesure de la saison, ils vont s'améliorer.
1: Montpellier était intéressant depuis deux ans. Là, Ils avaient fait un début de saison un peu raté. David, tu voulais... Ouais, moi, j'ai été
2: très agréablement surpris parce qu'on critique et on va le faire pour d'autres matchs, le niveau de la Ligue 1. Et ce match-là était super sympa, technique, euh, non vraiment c'était un, bon un, bon un bon match et je t'avoue que moi aussi je suis surpris sur Der Zakarian parce que j'ai une image exécrable du, de l'ancien joueur et du jeune coach et honnêtement euh, entre, euh, je ne en me rappelle jamais du, du deuxième buteur euh, Mollet, Mollet, ouais. Mollet voilà. et, euh, et ça, son duo d'attaque, euh, c'est vraiment non, honnêtement une bonne surprise. Donc déjà l'année dernière et,
1: Montpellier était une équipe qui était ouais, hyper intéressante Confirme. Intéressant
2: voilà.
3: Non, je disais, euh, c'est un duel un peu d'outsider de la Ligue 1 et ça fait kiffer de voir des affiches genre du milieu de tableau. Nice est 6ème, je crois. Et nice Mont et sixième, Mont exactement. est 6ème, exactement. Et ça fait kiffer de, ouais, de voir des, des affiches où il y a du jeu, où ça joue et tout. Après, moi je suis un peu d'accord avec Amine sur euh, Nice. Je suis assez hypé par. Euh, par le projet INEOS, ouais. c'est ça Je suis assez hypé, ils ont l'air de, de, de se dire de se laisser du temps, la com est soignée par rapport à ce qu'a pu annoncer l'OM avec le Champions Project genre. Euh, ils se sont dit voilà nous notre truc c'est 3-4 ans genre euh, les places européennes d'abord etc oui, ils brûlent pas les étapes et je trouve ça stylé ouf je trouve ça stylé le recrutement la, la triplette de devant avec le euh, Atal qui, qui monte d'un cran je trouve ça je trouve ça cool et non ça me fait je sais pas j'ai envie de j'ai envie de voir euh, Nice grandir et tout avec Vira qui entoure bien les jeunes pas, il y
5: a
4: des très
1: bons joueurs, il y a Tamézé, on en a souvent Alors, parlé. Rien que,
4: rien, que, rien que le but, le but il est quand même ouf. a Atal qui allume le briquet, il fout le feu dans la défense montpellier Rennes T'as Tamézé, il te met une frappe de ouf. Un une frappe pétard, laser un en plus. Euh, ouais. Je pense que franchement, Nice, même il a, comme l'a dit, dit Jalel, Vira il a dit qu'il kiffait euh, entraîner ce, ce, ce groupe de jeunes. Je pense que ce groupe-là, d'ici 2-3 ans, ils peuvent vraiment faire un beau parcours en Ligue 1. Il faut leur laisser le temps. Si chaque année, ils arrivent à recruter avec les thunes du nouveau, euh, du nouveau propriétaire. À la condition que Vira reste aussi. Bah, je pense que Vira, là, il, il, il dit qu'il prend du plaisir. Après, dans le foot, ça peut vite euh, se transformer au cas où. Mais en tout cas, ce qu'il propose là, c'est super intéressant pour la Ligue 1. et pour euh, voilà.
1: C'est un peu l'équipe à suivre du début de saison. Ouais. C'est-à-dire,
2: déjà l'année dernière, ou même il y a deux ans, quand c'était euh, Rivière et Fournier, on était tous impressionnés parce qu'ils géraient bien le club. C'est un des rares présidents, je pense, qui a gagné de l'argent dans le foot qui
1: est revenu il y a qui est revenu, deux semaines, et,
2: coup, et là ils, sauf qu'ils ont euh, checké euh, alors ils nous disent euh, qu'ils vont pas mettre tant d'argent, on les a vu quand même dans le cyclisme Ineos s'ils euh, veulent ils, met, ils prennent tout quoi. Donc je ouais, trouve oui, que c'est vachement
1: intéressant comme projet à suivre. Ouais, je montré. suis d'accord. J'ai euh, je pense qu'ils vont être dans une année un peu euh, difficile enfin difficile en tout cas ils vont jouer les 5 ouais, c'est ça. Ils vont jouer Transition. les, cinq, ouais, ouais, vont jouer les quelques doutes sur Casper. Hein. Moi, je sais pas. Euh, sur je deux, demande pas prix, mieux, mais je pense que c'est... Sur deux, trois prises de balle, je vais meilleur que les Maolida et autres qui y avant. D'accord,
5: Il okay. faut juste nuancer sur Casper euh, Dolberg. Il vient de quitter son club formateur. Je pense que... Je il, sais, est danois, hein. est pas, il est danois. Il joue à il est formé à l'Ajax, hein, oui. il me semble. Donc, euh, on peut attendre un petit peu. Euh, parce qu'après ah bah, un match en... en Ligue 1, c'est euh, un peu compliqué. On bah, demande pas mieux. Hein. Bah, Amine, tu taillais. Je t'ai dit Casper, le petit fantôme. J'ai entendu. J'ai entendu. J'étais à l'œil.
1: Parfait, on va passer au match suivant, un très bon match des familles et ça fera plaisir au gang des Rennais. Brest-Rennes 0-0, deux tirs cadrés de chaque côté. Il y a Rafinha qui a montré quelques trucs intéressants côté Rennes. Peut-être ça peut donner un truc un peu intéressant d'ici la fin de saison.
2: Ce match, il faut tout de suite le trancher et puis exactement, il faut que la Ligue elle intervienne vite. Parce qu'on on sait plus ce que c'est le foot, là. Et ils nous ont changé les règles. Oui. dire, les six minutes, au-delà des six minutes, c'est sur le principe. Et que ça soit euh, Le Grette, euh, Bois de la Tour ou Kyo, peu importe, il faut qu'il donne vite des consignes. Parce que sinon, tu n'as plus aucun but euh, possible euh, avec les histoires de VAR. Mais, mais, ce qui s'est passé, est passé je, à Brest-Rennes est, est, est un vrai sujet pour moi de comment on fait pour que demain, bah, si euh, je me prends un but et que j'estime qu'il y a faute, bah, j'engage quand même parce que l'arbitre me le dit.
4: Mais c'est très grave ce qui s'est
2: passé. C'est euh, extrêmement grave. Rappelle. Pour moi, c'est un
1: game changer. Là. On va il faut ce ce vite qu'il donne des consignes. Il y a eu un but euh, accordé d'abord par l'arbitre pour Rennes. Sur une... Alors en fait, c'est le gardien qui... Ton, qui est en contact avec son propre défenseur, le gars, du coup l'arbitre qui était euh, il se par Turpin, terre, tu Turpin, deux. Turpin, va, euh, voilà, les deux sont par terre, l'action continue et les René Marques, Turpin valide le but, le Var lui dit, non, mais il va pas voir le Var, non. Brest, euh, il,
2: il dit à Brest engagé, Brest refuse et Bre il dit non non il faut voir, voir le, Var. le Var et le mec va voir le
4: Var et annule non, mais ce qui s'est passé, c'est très il grave. Il a eu plusieurs minutes. Non, de... non, non, non. Oui, oui ça dure, ça pas, dure 10 minutes. C'est très grave, parce qu'en fait, ils ont coaché, il a arbitré comme si c'était un match de quartier, genre, comme si, comme si tu, genre, le Blanc-Ménil va jouer à Aulnay. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé Genre, ils ont pris un but, ils ont pris un but, euh, rien a mis le but. À la limite, sur regardez-le, il est super bien placé sur le but. Il accorde. Donc normalement, il est sûr de lui. Attends, 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 il valide le but. Il valide le but. Qu'est-ce qu'ils font, Brest Ils font comme le match à l'ancienne de Coupe du Monde Qatar-France-Koweït euh, 80. Voilà, France-Koweït. Ils font, non, on ne reprend pas, en mode KAIRA, non, on ne reprend pas le jeu. Tu as un dirigeant brestois qui descend des tribus, qui va voir l'arbitre, ouais, non, c'est pas normal, il n'y a pas de but, allez voir le VAR. Ils lui mettent la pression, et Turpin, il se fait victimiser salement comme un arbitre en banlieue, et du coup, il ne sait pas quoi faire, et comme oui. il ne sait pas quoi faire, et bien, il va voir le VAR.
1: Olivier Létang est descendu aussi. Mais après, après, une, 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 une après, une, une après, 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 après
4: a, je vais te laisser. Que pas bien, mais, mais ce que j'ai pas capté, c'est que normalement, l'arbitre... Tu c'est pas un arbitre, c'est pas un puceau. Il arbitrait, je sais pas quoi. Soit disant le, du Monde. C'est soi-disant le meilleur arbitre français. Il se fait victimiser comme ça dans un stade de foot. Normalement, moi, je leur dis écoutez, les gars, si vous ne reprenez pas le match, c'est
0: euh, tapis vert. <rire> Marcos Non, juste euh, je, une question et ensuite je donnerai mon avis. Mais est-ce que le, le, le match n'a pas repris Non Non, ils ont refusé, à les Brestois. aucun presto. moment ils ont, ils ils ont, ont, aucun le match n'a pas repris. Ils ont
4: refusé de, de, de reprendre. Tant que. Tu repars, il va pas voir
1: la VAR. Moi, j'ai juste une question. Il y a faute ou pas Pour moi, il y a faute. Il y a faute, oui. Oui,
0: mais il y a faute, il y a une poussette dans le dos et je pense que c'est pour ça que j'allais dire à Amine quelque part que effectivement, Turpin, bon, il est coupable, il est coupable parce que c'est lui qui prend la décision, une fine, c'est lui l'arbitre, de la rencontre. Mais mais c'était pas évident parce que la la poussette est vraiment derrière avec le bras. pour lui il y a but. Non mais après il y a deux choses. Il y a une, il était mal, il était pas forcément en, euh, en position pour voir le, la faute. Il, il se dit tiens, je laisse couler le truc. Attends, mais je suis. Je... Oui, après, me... après oui. il y a tout un tas. Ce, ce match-là, il crée un tas de jurisprudence qui ne qui, 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 qui vont pas aller. Première, il est dit que les joueurs qui viennent mettre la pression sur un arbitre pour qu'il aille voir l'avare sont censés être sanctionnés. Et sanctionnés avec un carton. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il distribue des cartons à tout le monde. Il l'a pas fait. Deuxième chose, euh, l'avare qui est censé intervenir en cas en, euh, prendre en contact avec le ju, avec l'arbitre le, le, en, en cas de d'erreur de, de, de manifeste. Dire, erreur manifeste, effectivement, mais une erreur manifeste. Enfin, franchement, si un péneau n'est pas une erreur manifeste, là on commence à avoir un gros un gros souci. Hein. Un, un péno, ou en tout cas une, une annulation de, 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 de but ou un péno, des choses comme ça, c'est un, un vrai problème. Euh, et là, en l'occurrence, VAR est complètement passive. Complètement passive, c'est-à-dire... Parce qu'elle
1: estime qu'il n'y a pas d'erreur manifeste.
0: Non, les, les mecs,
2: ils ne oui. le signalent pas exactement, ils ouais, estiment
0: qu'il n'y a pas d'erreur manifeste. Mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Enfin, moi je, euh, je pense que les, les gens qui me connaissent euh, savent, moi je suis énormément le, le, le foot portugais. Dans le foot portugais, tu as exactement le même problème. Mais exactement le même problème. C'est-à-dire que maintenant, ils ont pris un gars qui est en train... Tu as, un, as un, un ancien arbitre qui est en train de regarder la vidéo et il a deux conseillers, deux assesseurs. Mais ces mecs-là, ils font quoi dans leur putain de camion
1: alors c'est plus un camion, ils sont à Paris. Ou,
0: sais rien, ou, dans, ou à Paris, ou j'en sais rien, mais tu vois. Mais ils font quoi, là Tous ces, toutes ces non, gars mais surtout, il faut quand même toi, rappeler... Toi, tu le vois dans la minute, sur Canal, sur Bein. Un... Mais encore
4: une fois, la VAR, c'est un outil au service de l'arbitre. Ça veut dire que là, l'arbitre, si lui, il estime qu'il n'a pas à regarder le VAR et qu'il est sûr de lui... Il valide le but ou il valide le hors jeu ou ce que tu veux. Là, il est sûr de lui. Ça dure. Quand tu regardes les images, c'est quand même là ils sont en train de lui mettre la pression, alors que lui, il leur dit non, mais "Pour moi, il y a but." Donc après, moi, je discute même pas de est-ce qu'il y a but ou il n'y a pas but. À la limite, ça, c'est un autre débat. Moi, je lui dis que lui, il est sûr de sa décision. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, il est très bien placé. Après, est-ce qu'il a il a tort On peut discuter. Parce que moi, je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a faute. Mais même lui, un arbitre, il est proche de l'action. Et pour lui, il y a but. C'est l'attitude, tout ce qui se passe autour après, où les mecs font, on s'en bouge pas. On ne reprend pas le match, ah, c'est
0: une ah, oui, Dans oui, ce cas-là, cas cas maintenant, à chaque match... Regard. Ça, c'était les... ma, la troisième jurisprudence que je voulais citer, c'est que... Maintenant, tout le bah, monde va bah, faire bah, ça. Finalement, ça me rappelle un petit peu la Coupe du Monde féminine, je crois bah. que c'était le Cameroun, ouais. qui, 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 ouais, qui, qui avait refusé à deux reprises contre l'Espagne, il me semble, de, de reprendre le match, parce qu'elle contestait le fait que euh, le, la VAR soit intervenue. Ou, ou pas oui.
1: bon après cette polémique quand même c est, c est, heureusement qu'elle était là parce que ça en l'occurrence là c'était la VAR qui était intervenue pour ah annuler ouais. des buts en l'occurrence là il euh, y avait faute bon on va passer euh, rapidement sur ce débat parce que le VAR euh, fait débat toutes les semaines chez P2J en Brest en tout cas n'a joué qu'en fin de match ils ont eu une ou deux occasions là, par Charbonnier mais ça reste un bon point pris pour eux face à Rennes Vous oui d'accord bah, oui clairement et on va enchaîner avec le match suivant Bordeaux Metz puisque Bordeaux est presque la petite surprise <rire> de La ce début fêcheur. de saison. La petite fraîcheur de, ouais. de, de début de saison. Bordeaux a gagné 2-0 contre Metz. Ils en sont à 1 vaincu depuis 4 matchs. C'est le record de Souza, évidemment, <rire> puisqu'il avait fait une fin de saison dernière absolument catastrophique. Ils ont plié le match au bout de 9 minutes hein, avec des buts de brillant et de, de préville qui se met à marquer dans un stade vide, encore, comme toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines en l'occurrence. Et j'ai noté euh, ce Coréen, Wang, qui fait un très bon match qui est quasiment dans toutes les actions et dans tous les buts. Et Benoît Costil aussi. Je n'ai absolument rien à dire sur Metz, si ce n'est que ce match-là, à mon avis, ils n'ont pas joué pour faire un score et ils ont été très vite débordés. Je crois que c'est deuxième et neuvième minute et on va y arriver, parce que je, je suis persuadé que vous n'avez rien à dire sur ce match, si, si, euh, si, si, messieurs. Si, ah si, si. Jalal, vas-y.
3: Euh, moi, j'ai rien à dire dans cette émission en général. Mais... <rire> <rire> euh, non, mais je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, Martin sur euh, Wang. Du coup, il est arrivé du championnat euh, sud-coréen, je crois, c'est ouais. ça Et du coup, il, a, il disait qu'il n'était pas hyper, hyper en jambes. Euh, ses coéquipiers disaient qu'il galérait en français de ouf. Mais je ne sais pas, il me fait kiffer. Ouais. Fait kiffé, il est hyper généreux il est euh, un ça. peu comme Kwan à Dijon finalement et il est, tu vois il, il fait des passes des il fait je sais pas je le kiffe je le kiffe dans le jeu il est un peu enthousiaste vas-y ah bah, vas-y continue continue <rire> Mais... non je sais pas je sais pas c'est un truc avec euh... ça joue vite ça joue ouais, c'est pas joue mal hein. c'est bien et tout Kosiani, je trouve qu'il fait son match je le déteste, mais Koscielny, c'est peut-être le profil qui manquait à Bordeaux, en tout ouais, cas, c'est un, un joueur
1: d'expérience, un peu patron, ouais, et tout, qui
3: mais calme le... un peu tout le monde et tout. Je trouve qu'il qu est méprisable, Koscielny. Ça m'intéresse,
5: <rire> peu... Marcos.
4: Mais euh, moi, quand même, ouais, sur, ouais. Sur, sur ce match-là, quand même, les... moi, je veux bien, mais j'ai mis déjà euh, ceux qui veulent faire des paris sportifs. J'ai mis déjà un bifton sur Dijon en Ligue 2. Mais Metz, les gars, c'est Mousssetc, c'est anesthésié. <rire> les défenseurs de Metz, sérieusement, qu'est-ce qui graille? Mais sérieusement, ils graillent quoi avant le match Il n'y avait pas de collation, il n'y a rien. Soit ils ont trop, ils ont graillé un mauvais grec juste avant, un mauvais kebab juste avant le match.
1: Alors, je les sais gars, plus, euh... putain, mais
4: c'était. pour Bordeaux, ils font ils font leur match, mais alors Metz, s'ils jouent comme ça toute la saison, leur pauvre gardien ou Kijal, d'ailleurs un DZ, j'en passe une pour lui, il s'est fait il rafaler. Il s'est fait rafaler lui aussi pendant tout le match. Et les mecs, ils regardaient, ils disaient Ah, pas mal ton arrêt quand même. <rire> T'as des bons appuis. Mais évidemment le deuxième but, c'est une caricature. Non, ah, mais... c'est
2: le deuxième, non, le premier est brillant.
4: Il est tout seul, les mecs ils regardent. Mais surtout, il se fait tirer dessus trois fois avant ouais. de... il fait trois arrêts.
2: Après, les le mecs regardent.
0: Le
4: pauvre, il se foire tellement il a. Il a une a... a... <rire> de voilà. Donc, le pauvre, franchement, avoir une défense pareille, mon gars, si tu, joues, tu joues sans défense. Deux choses
1: là-dessus. Il y a un défenseur de Metz, je sais plus qui a dit ça, qui a dit en gros bah, quand tu mets un plan de jeu et qu'au bout de 9 minutes, t'en as pris 2, ça te nique un peu le, le coup. Et globalement, c'est pas un match où Metz était. Je pense que dans leur plan de route, c'est pas un, marge, un match où ils sont censés aller chercher des points.
4: Mais c'est quel match alors Parce que de cette, de cette <rire> voilà. défense, ils vont avoir aucun, aucun Metz, point là.
1: Metz, il joue 40 points. Et ils ont pas, à mon avis, à l'extérieur. Metz n'est pas un club qui va gagner beaucoup de points à l'extérieur. A priori. Mais, bah, non, mais Bordeaux, C'est pas, pas, pas le haut du tableau. Tu bah, en l'occurrence, alors ça tombe très bien. On va y arriver. On va arriver au j'y crois, de cette semaine, puisque j'ai décidé de faire plaisir à Julien Pédebos. Et mon j'y crois, j'y crois de cette semaine, c'est Bordeaux à la Trêve, fini dans les cinq premières places du championnat.
4: <rire> j'y crois, parce que déjà Bordeaux. Dans les 5 premiers, hein, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et surtout, j'ai vu Paolo Souza, le, le coach. Alors lui, c'est aussi un bacry lui aussi. Il a gagné, il a dit Je suis pas content. Mais pas compris, en fait. Il, a, il, il gagne 2-0, à mon avis, ce sera très rare dans la saison. Il est pas content. Euh, je pense que Bordeaux, dans le jeu, il y a rien. Ils ont gagné là contre une victime expiatoire. Je
1: suis pas d'accord avec toi. Il y a pas rien dans le jeu à Bordeaux.
4: Non, mais il y a eu deux beaux buts. Il y a Kalou qui a mis son but. Il y, y a des belles
1: phases de jeu. Non, je suis pas d'accord avec toi.
4: Moi, je pense qu'ils seront. Si déjà, ils sont dans les 10 premiers, c'est bien. J'y Marcos... crois.
1: Alors,
0: euh,
1: moi, arrête non, de taper moi, sur la table avec ton genou, s'il te plaît. C'est pas moi.
0: <rire> euh, J'ai pas touché cette table. Euh, J'ai pas touché où oh. J'ai pas touché. Oh. Euh, non, moi j'y crois pas parce que euh, parce que je trouve pas que ça joue si bien en fait Bordeaux. Euh, et ce qui est un peu c'est un peu euh, dommage parce que à l'époque quand, quand Souza était à la Fiorentina, je trouvais que, 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 que le club que que c un, que c une belle équipe. Ça jouait plutôt bien. Mais as, là, là tu as, as l'impression que le mec est venu à Bordeaux pour jouer dans, dans les petits mouchoirs 3 ou un truc comme ça. Et... <rire> non, 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 mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il est, genre, il est bronzé et tout. Il est bg machin. Mais, 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 mais il ne se passe rien. C'est sur son bateau. Après, après, il a un effectif, à mon, à mon sens, un peu, un peu limité aussi. Et euh, le, le mec, quand tu, quand tu viens de la Fiorentina, avec quand même des joueurs de ballon et tout ça, et tu te retrouves à Bordeaux avec... Et euh, avec... la Cosselny <rire> a que son... Non mais alors tu, tu rigoles mais, mais je trouve, trouve qu'il apporte un truc est tu brillant tu vois et, et mmh. les deux apportent un truc ils apportent peut-être une certaine maturité crois crois ou crois du coup, coup.
3: j'y crois je t'ai dit Jalal euh, moi j'y crois pas non plus même si j'étais hyper enthousiaste euh, pour euh, Wang et pour Bordeaux mais non je pense que tu vois typiquement Nice Montpellier pour moi c'est meilleur et du coup je pense qu'ils peuvent viser la, la moitié de tableau un peu plus on parlait
1: à la trêve pas à la fin de saison
3: ouais mais non je crois pas
1: David Moi, j'y
3: crois pas non plus et je pense que tout ça va mal finir. Oh, carrément, <rire> ça va mal finir. Vraiment. Ouais,
2: à ouais, Bordeaux, ça va mal finir. Alors, moi, parce que je pense que Paul Sousa euh, est, Paul Paul Paul. Paul euh, est un très bon entraîneur qui se fait totalement carotter par les promesses des Américains qui n'ont pas d'argent et qui, qui ça va mal se finir Bordeaux.
1: Alors avant de laisser la parole à Boris, moi je vous dis que j'y crois parce que je pense qu'on devant, compris.
5: il y aura beaucoup de défections et on en parlera juste après, notamment avec le match de Lyon. Alors moi j'y crois ap, sauf si tu parlais de l'équipe féminine de Bordeaux. Et là j'y crois oui. parce qu'elles ont un, une très belle équipe. Trois victoires en trois matchs. Mais sinon j'y crois ap, sinon c'est nul ce que tu as dit. Alors <rire> sur
1: le match suivant, Amiens Lyon, deux buts partout. Dembélé confirme son bon début de saison puisqu'il a mis... Un doublé sur ce match-là, mais Lyon commence à vraiment perdre beaucoup de points en championnat. On rappelle qu'ils ont aujourd'hui 8 points pendant que le PSG en a 12. On est presque en train de dire que le championnat est plié avec 4 points de retard. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite et pour la Ligue des Champions notamment alors, sou okay,
4: souvenez-vous, les Lyonnais... D'ailleurs, j'incite les, les auditeurs lyonnais, qui sont, les supporters lyonnais qui nous écoutent à venir débattre avec nous, parce que je sais que je les fracasse semaine après semaine et je reçois des messages sur Twitter où les mecs me disent qu'ils ont repéré mon adresse. Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas grave, je les kiffe quand même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les supporters lyonnais, et, et c'est à cause aussi des journalistes ils se sont fait un peu douiller, c'est qu'on leur a dit au début de saison, après leurs deux premières victoires, qu'ils allaient concurrencer le PSG. Donc... Quand je regarde ça,
1: pour moi Lyon, ils On ont changé... qu'ils avaient gagné 6-0 contre. Ouais, euh, ils ont
4: changé d'entraîneur, mais ils ont pas changé de logiciel. Je te dis encore une fois pour moi, ils sont ils sont trompés. Ils ont perdu quand même des pièces maîtresses, Mbappé, Fekir, et ils ont recruté le sosie de Kaleta de en mode de, danois <rire> Andersen. Le mec, il défend en reculant, il break ou il fait plutôt un moonwalk. Ils se sont fait douiller. La seule le seul point positif de leur saison, c'est euh, Dembélé devant. Mais sinon, le reste, c'est de la grosse douille. Ils ont recruté un mec, Jean-Lucas. Je ne sais pas si c'était lequel était son nom, quel était son prénom. Euh, on leur, après, on leur a vendu cette doublette euh, giulinho euh, Silvigno Silvigno, il fait des efforts de français. C'est bien, il progresse dans euh, la lecture du français, dans le B.A.B.A. Mais, euh, je t'ai dit, pour moi, les sporteurs lyonnais, ils se sont trompés. Ils ont cru que Giulinho, il allait venir mettre des coups francs, je le dis, de semaine après semaine. Il vient juste, il vient... Le, le gars, je vous ai dit, il a un plan. Il a un plan, il a mis Silvino en première ligne. Il va se faire douiller. Et après, Julino essaiera de reprendre le truc. Mais Lyon, pour moi, après maintenant qu'ils ont qu'il euh, qu n'y a plus euh, Genesio, ils vont taper sur qui
1: David, bah, c'est
2: ce, ce sur quoi j'allais rebondir. On nous a expliqué l'année dernière que le seul problème, c'était Genesio. Bon, le problème est plus profond. quoi. Et j'avoue, moi, comme toi, ne pas avoir compris la réhabilitation. Euh, l'année dernière, le meilleur défenseur, c'était Barcelo. Et puis, au milieu de l'année, il a disparu. Maintenant, c'est Deneyerre. Euh, J'y crois pas euh, davantage. Euh, apparemment, ça fait réagir. Non, je, je, je suis assez amusé. Après, euh, je suis content de voir Dembélé chaque semaine. Il ne va pas rester longtemps. Hein. Je trouvais qu'il
1: est très fort. Oui, Moussa Dembélé ouais, qui en fort. est, je crois, 4 ou 5 buts. depuis. Après, Dembélé. ils ont aussi le
4: même problème. Ils ont toujours les mêmes intermittents. Awar, c'est un intermittent. Ils ont des mecs comme ça, Traoré. Ils sont, ils sont bons. Awar, c'est un très bon joueur intrinsèquement. Mais il va faire un match sur 5. On le connaît. Il
1: n'est pas encore euh, consistant.
5: Est-ce que Lyon n'est pas à son niveau finalement oui.
1: Par rapport aux investissements, on rappelle qu'ils ont bien vendu, mais qu'ils n'ont pas acheté très cher. Bah, c'est toujours le même souci,
5: c'est qu'on a donné les clés à Touzard. Euh, non, ouais, Touzard mais... rentre plutôt en Non, non mais ce match. que je veux dire, c'est qu'au ah, début de l'année, on a dit « on donne les clés à Touzard en milieu ». Non mais rappelle-toi Au non, début okay. on lui dit Non surtout pas Touzard Il n'est pas assez technique ouais. Et puis au premier
2: match Il a fait un bon match Donc on ça. lui donne les clés exactement Et moi, moi je, le... je... je comprends Quand
5: tu perds un Et que tu dis On va, on va parier sur Tousard Et que finalement tu te rends compte Que bah, t'as pas recruté Silvino comme entraîneur Mais c'est Mitchell Tu gagnes tes deux premiers matchs Et puis après tu fais plus rien C'est un peu complexe Et je trouve que pour l'instant Alors bah, moi Denayer C'est une des seule source de satisfaction que je trouve qu'il y a vraiment derrière et qui, qui est un peu gage de sécurité. Mais euh, à noter que Lloet a quand même mais, toute
1: l'architecture de la France Espoir. Hein, mais qu'ils ont
5: Dembélé, Terrier, Aoua, Tousard, ouais, ils sont là. En général, l'équipe de France Espoir, s'ils sont en équipe de France Espoir, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour l'équipe de France A. Donc euh, ça. A ils n'ont pas l'âge. Non mais pas l'âge Tu peux en espoir jusqu'à 23 ans aujourd'hui, Martin. Mais si tu n'es pas en équipe de France c à, à 19 ans, c'est que tu es dépassé. C'est n'as pas le niveau. C'est aller sur les offensifs. Maintenant, ils sont tous en équipe de France à
0: il y, y a un point, là, Martin disait, euh, ils n'ont pas beaucoup dépensé. C'était qui leur, leur, euh, leur euh, le, plus, euh, le plus onéreux C'était,
4: euh,
1: j'avoue, je pense que je crois que c'est ah, René Adelaide, Adelaide qui qu qu fait est... un très bon match. Oui, mais ils l'ont trop survendu. Je ne suis pas certain. Je, pas je pas crois certain. que c'est le plus cher qu'ils ont acheté cette année, mais je ne suis pas je certain. Je pense hein, que, regarde, ils ont acheté Ils n'ont qui...
0: pas acheté des, les, les Lillois, là. Ah, ils ont ah, pas ils pas acheté Thiago Mendes, Mendes. Merci. Ils ont acheté
4: Jean-Lucas. Ils Anderson. ont acheté Andersen.
5: Bah,
0: Andersen, je pensais que c'était celui qui leur avait coûté le plus cher. C'est une trentaine de millions d'euros. Ouais. Je, je pense que c'est 22. C'est une, une trentaine sport. de millions d'euros. S'il et, si et a coup... coûté
4: vraiment ce prix-là, c'est vraiment le sosie il me de Kaleta la, la même il... douille. Non, mais je, voulais,
0: je voulais valider avec vous et pas dire une connerie, même si j'en dis beaucoup depuis le début de l'émission. Mais, 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 euh, mais il me semble que c'est le, le, le joueur qui a coûté le plus cher et il est nécessairement plus exposé médiatiquement que les autres. Et même à l'intérieur du club, plus il fera de, contre de pseudo contre-performance, plus il sera mis en, en cause. Et c'est aussi, enfin, faut pas. Faut, je pense qu'il faut pas non plus euh, nier euh, cet aspect là psychologique on, sur le
1: joueur. On va terminer sur Lyon avec David. Ah ben
0: moi,
2: je voulais pas parler de Lyon. Ah oh, pardon, David, je voulais ouais. parler de ceux qui euh, ont. ont Juninho, oh, on, on, on a a pas Johnny fait que, ouais. que ça soit
0: jalé et, euh,
2: et, et bonne mère qui marque.
0: D'ailleurs, ils ont, ils, franchement, moi, ils ont flété comme des bâtards, non Très bon. Ouais, de ouais les deux. C'est incroyable. Ouais, ils sont partis okay. sans. Ça va. Il y a 15 ans, qui sont passés.
5: Déjà, ils célébraient les buts contre Lyon, donc. pas en tout cas, voilà, très bon point euh, pris par Amiens euh, à domicile. Même,
0: même quand il était à Lyon, il faisait des buts des <rire> autres équipes. Et
5: alors, euh, les, les
1: matchs suivants, Lille a battu Angers de 2 à 1 et Ozymen qui confirme, ce qu'il a remarqué, même si on était assez sceptiques. surtout Butel qui a confirmé Dib... sur l'un coup, hein, si Et Butel, c'est ce que j'ai noté, qui fait vraiment des erreurs, je crois, sur les deux buts. Euh... Ouais.
4: Moi, je pense, moi, sur ce match-là, j'ai pas retenu ni euh, Butel ni Ozymen, j'ai retenu Araujo, mmh. je ne sais pas comment ouais. on dit. Araujo. Araujo. Et, et marques je le deuxième, L'année dernière, A. Araujo, l'année dernière, je trouve qu'il était un peu dans l'ombre euh, de la bip-bip, comme il l'appelait. J'ai l'impression que là, il est un peu genre en mode revanche. Ouais, moi aussi, moi, sur je un BG, suis, suis ouais, moi aussi, regardez avec ce que ça. je fais. Et euh, je trouve que sur ce match-là, il était partout. Il était fou. Et euh, le LOSC, moi, je suis impressionné, parce que j'étais pratiquement sûr qu'ils allaient couler. Je me suis dit, ouais, ils ont fait un peu, une année un peu surprise, pochette surprise, genre un peu la disquette avec les trois de devant qui étaient en sur-régime. Mais euh, cette année, avec le départ quand même de leur principale
1: fusée euh, PP,
4: pour l'instant en tout cas... Ils arrivent à maintenir euh, pour
1: l'instant. Alors, moi, j'ai une question pour nos deux invités, puisqu'on en a déjà parlé euh, dans P2J. C'est est-ce que Lille peut faire un coup en Ligue des Champions avec le groupe dans lequel ils sont, selon vous
3: C'était quoi le groupe déjà
1: Alors, donne-moi juste ils ont, le Je crois l'Ajax, de... Valence. Je vais, je vais te le retrouver, euh, David. Ils ont, équipes, hein,
4: ouais. il semble, hein. ils ont trois grosses équipes, il me semble. Ils ont trois belles équipes. belles équipes, en fait,
1: équipes puisqu'ils ont, je vais vous le dire tout de suite, l'Ajax, Chelsea et Valence. Enfin, ouais. Quand je dis faire un coup, c'est finir troisième. Hein, c'est déjà coup. un coup.
3: Je pense que l'Europa c'est jouable. Après, il faut voir euh, avec la confrontation avec Valence comment ça va se ouais, passer. Ça.
1: Donc pour toi, l'Ajax et Chelsea, a priori, on est ils ont les deux pour premières moi,
3: places. Pour moi, c'est mort. Chelsea, peut-être, oui encore, mais, mais j'y crois pas. Mais est-ce que Lille,
1: là, du coup, c'est globalement l'année où ils vont s'entraîner, entre guillemets, à la Coupe d'Europe Il va falloir qu'ils se requalifient l'année prochaine, idéalement en Ligue des Champions, à minima en Europa League pour valider. Et et faire progresser l'effectif, en fait, non Tu dois te rappeler ça. C'est Marseille une fois qu'ils avait fait la Ligue des Champions, ils avaient fait zéro point. Je me souviens un pas. <rire> mais
4: je m'en souviens
2: très et bien. Et, bien. et, et on, on avait dit. Et on avait dit ouais, c'est la première. Exactement ce que tu viens de dire. Ouais, cette année, ils vont pas réussir, mais l'année prochaine, ça les a tués. Je sais pas pour Lille. J'ai du mal à y croire vrai. vu le groupe. En tout cas, après, Balance, euh... il a flingué le club euh, la semaine dernière. Le mec, si j'ai
0: bien suivi le, le propriétaire chinois. Ils ont perdu euh, 5-2. Euh, non, mais surtout, ils ont viré l'entraîneur euh, qui était adoré de tout le monde. Ils ont mis Canales, tout ça. Et en Juste, tout cas, Martin, ouais. tout à l'heure, tu as posé une question, personne n'y a répondu par rapport à l'équipe des Champions. Ça arrive, tout le, temps, ça arrive non, tout le temps, Non, mais, non, mais de Lyon, de Lyon. Quoi de Lyon, oui. Moi, je pense qu'au contraire, ça va être euh, de l'oxygène pour l'équipe. Et surtout, ils, comme vont une autre... ils, choisissent leur ils vont jouer une autre, une autre compète et là, ils pourront se remettre
1: un petit peu... Et Côté Angers, euh, voilà. Angers est quand même dans les cinq premiers du championnat parce qu'Angers a gagné tous ses matchs à domicile, mais Angers est nul à l'extérieur. Ah, j'y crois, j'y crois, Angers. Non, il n'y en a <rire> qu'un par émission. Euh, on a aussi ah, le match suivant, Dijon-Nîmes 0-0. Oh Dijon, ils ont récupéré deux joueurs de la ah Juve. Ouais, fait le mal de Dijon. <rire> non. Parce Bordeaux, qui la semaine dernière, <rire> ils avaient mis 0 but aussi. Euh, ah, ils ont récupéré Pereira et... Mavid. Ouais, deux mecs de la vie. Mavid, comment j'ai noté J'ai oublié. Et un anglais, et les deux de la Juve. Et les deux ont joué, et il s'est rien passé de fondamental. Par contre, le
4: pire, là, je pense que Dijon, c'est un mec, comment il s'appelle Mama Baldé, non Comment il s'appelle Mama, je sais pas comment Oui, l'attaquant. L'attaquant. Les gars, je vous dis juste un truc. Ce Mama Baldé, quand je l'ai vu jouer, il m'a rappelé un mix entre Ocampo et Bakayoko. Il a fait du tir au pigeon pendant 90 minutes, mais il se donne. Il courait de ouf, il courait partout. Ça se voyait, là. ils ont dû lui dire ouais, écoute-moi bien, si tu veux réussis ton premier match, la vie de ma mère, c'est gros, gros, gros KFC. C'est derrière hein, <rire> où Dijon, c'est inquiétant, il y a non pas mais, beaucoup d'implications, notamment que, qu en défense. Non, mais quand même, c'était, c'est vraiment pas le niveau euh, Ligue 1. C'est ouf. Ils il, il, il prennent cet attaquant-là, ils ont les occasions, ils se démènent. Mais après, le mec, on il il dirait il avait, il avait des ennemis dans le public. Il les a allumés pendant 90 minutes. Mais il va tout donner. Donc euh, Ocampo c'est de retour sous forme Renoir.
1: Et après voilà le, le côté Nîmes où ils alternent le bon et le moins bon. Donc ça donne un, un bon 0-0 des familles, un bon 0-0 de Ligue 1. Attends, c'est pas le premier point de Dijon C'est le premier point de Dijon. Moi j'avais ah. pensé qu'il finirait la saison avec 0 points. <rire> J'étais prêt, <rire> voilà. prêt à mettre une, une question pièce. J'étais prêt à mettre une pièce. Alors on, on a le match suivant c'est nantes où c'est un match avec assez peu d'intensité. Nantes n'était pas au-dessus dans les stats. Ils ont gagné 1-0. J'ai envie de dire qu'ils ont gagné à l'expérience. Est-ce que vous avez vu la, la célébration du but euh, Le mec qui, qui a gagné C'est oui, qui en a son huitième but en 14 matchs ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais sur le coup, t'as l'impression qu'il a, il a ah, gagné la il est coupe du Monde.
2: Il, il, est, il est en transe, il fait le tour du terrain. C'est la prime
1: de but, ça, David. Et moi, j'ai juste une question sur ce match-là, euh, puisqu'on ne va pas parler plus que ça. C'est Est-ce qu'il y a un vrai effet gourcuff ou est-ce que c'est juste un... Parce que Nantes fait un très bon début de saison. Il gagne des points. Euh, je vais vous dire exactement. Nantes a 10 points et Nantes est troisième. Est-ce qu'il y a un effet durable Gourcuff ou c'est juste le début de saison selon vous Non, Gourcuff. Moi,
4: moi, j'aime pas trop son caractère. Gourcuff, c'est une pleureuse. C'est un mec qui cesse tout le temps de réclamer. Quand Boisard disait tout le temps, il faut lui déconfler son cigare. C'est un mec. Mais par contre, il faut lui reconnaître, c'est un mec qui prône le jeu. Et je pense qu'à Nantes, c'est pas mal de voir un gars qui propose quelque chose. Cas. Surtout en Ligue 1. On se plaint tout le temps souvent de la Ligue 1. Je pense qu'il va proposer du jeu jusqu'au moment où il va s'embrouiller avec Kita. Voilà. Et ce sera à la fin du game.
0: Non mais je crois que la première, euh, la première occasion sérieuse de Nantes est quasiment à la 60e. Ouais, si. mais de Reims, c'est à peu près pareil. C'était ah. un match assez pauvre. Ah bah oui, oui, c'était <rire> terrible. Ouais, on confirme. Bah, en fait, je dois avouer un truc, c'est que je n'ai pas regardé le match. T'as bien mais fait. Mais en revanche, j'ai regardé un résumé et genre, les mecs ont commencé direct à la 59e <rire> et je me suis dit, oulala <rire> C'est un résumé ouais. réaliste. J'en euh, sais rien, j'en sais rien. On, on verra comment Nantes, ce match, en fait.
1: Nantes confirme ce qu'ils vont à Strasbourg. Je suis prêt à miser sur un 0 0 encore. Euh, ça, c'est pro, ça. On va enchaîner puisqu'il nous reste deux matchs. On est à, on est à près d'une heure d'émission. Saint-Etienne fait deux, deux buts partout à domicile contre Toulouse. C'est même Toulouse qui menait 2-0 avec un but sur pénalty de Gradel et un autre, si je ne dis pas de bêtises, de Leia Izeka. Toulouse qui, selon moi, est presque la bonne surprise de début de saison. Ils ont 8 points, ils sont dixièmes. Euh, Toulouse aujourd'hui, moi j'ai regardé 2-3 matchs 2 et c'est pas dégueulasse malgré ce que peut en dire Amine puisqu'Amine trouve que tout le monde est dégueulasse euh, en Ligue 1 et Saint-Etienne qui revient à l'arrache avec Amouma qui met euh, un, notamment le premier but un superbe but avec un contrôle, euh, avec une balle qui arrive de 60 mètres qui est magnifique mais moi j'ai une question, on en a déjà parlé, est-ce que Saint-Etienne n'est pas décevant Saint-Etienne à 5 points uniquement et ah, 15ème équipe sans entraîneur, c'est pas mal euh, Alors c'est Gislain Printemps leur entraîneur, vas-y David, bah, lâche-toi Je
2: suis là que Gislain Printemps, il était très bien en adjoint mais là euh, c est, c est, y a pas de, ça se voit d'ailleurs c'est à un moment les mecs peut dire la première demi-heure elle est catastrophique de Saint-Etienne
1: on, on en avait déjà parlé euh, Gislain Printemps a été maintenu à la demande des cadres du vestiaire qui sont Yann m. Villa et... non, mais là ça va, tu m'étonnes
4: non mais là ça va être ma minute Thierry Roland on va sortir tu sais, on va enfoncer les portes ouvertes et les discussions les termes un peu pétés quand tu regardes Gislain Printemps à mon avis ce sera plus souvent l'hiver avec lui il va faire froid ça va cailler cette euh, blague il y aura euh, pour ça que je <rire> la, la minute Thierry Roland et je vais continuer dans le truc de Thierry Roland souvent dans un match le plus important c'est le troisième but et quand tu regardes que Toulouse, ils mènent 2-0, ils ont eu une occasion de malade pour mener 3-0, mmh. juste, juste avant la, la, la réduction, réduction du, du score. score. Et au final, franchement, je regardais le match, j'ai vu le 2-0, je dis non, Saint-Etienne m'a gagné 3-2. Toulouse, ça se voyait, eux-mêmes, ils se disaient, hey, on gagne 2-0 pour de vrai Ça se voyait, eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, franchement, quand j'ai l'impression qu'ils ont même laissé euh, Saint-Etienne revenir. Et après Saint-Etienne, ce match-là, il faut dire aussi, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a foutu
0: Non, mais, ils ont pas eu, non, mais pour la première mi-temps, ils n'ont pas eu de chance aussi. Il y a eu oui, je d'accord avec toi. Ça a vachement poussé. Cabay oui. Kab a eu à plusieurs, plusieurs occasions en première mi-temps. D'ailleurs, moi j'ai vu, franchement, pas mal. Hein. Franchement, Marcos, euh, c'est son retour. Tu te kiffe trop, mais là tu, là, tu commences à chauffer avec Cabay. Non, <rire> non, non, mais. Tu plaisantes, tu plaisantes. Tu plaisantes. as raison, le là, match il a il était fait un bon Franchement, match. plutôt un bon match. Ça peut, il peut apporter un truc à l'équipe, c'est pas mal. Et euh, mais je trouve que Saint-Étienne a manqué vraiment de chance. Ouais,
4: mais tu sais, Kabay, c'est comme toi et Boris, c'est quand vous vous retrouvez pour partir en vacances. Ouais, il ouais. a retrouvé Debuchy, il était tout, tu sais, il est tout fou. Pour oui, oui, est ça, est mais ça. après, quand vous restez en vacances au bout de trois jours, quand tu vois les photos Insta de Boris qui sont meilleures que les tiennes, tu commences à être vénère. Ouais. Du coup, Ce donc, sont moi, des histoires de meufs. <rire> voilà. Donc moi, je pense que Saint-Étienne, ils ont, ils ont vraiment un vrai problème de coach. Mais euh, tu vois les mecs, un, Kazri il fait une, une première mi-temps dégueulasse et une bonne deuxième mi-temps. Je trouve qu'ils ils ont trop toujours inconstants.
1: Est-ce que Saint-Etienne n'a pas un problème Et je vais mettre un, un, un pied dans la mare en oh des la pavés la et en jetant des pavés dans des fourmilières. Ma question oh est là. Est-ce que finalement, Saint-Etienne n'a pas trop de cadres dans ce vestiaire et où finalement, on ne sait pas qui doit porter l'équipe Il y a Mvilla, il y a Cabaye, il y a Debussy, il y a, j'ai envie de dire, Amouma, que mine de rien, c'est quand même un cadre ouais, technique hein. en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre les jeunes et les vieux Trop de cadres. Cadre. Tu veux dire que c'est un musée C'est euh, l'Expo Auréole. Ah. Non mais c'est une vraie question. Hein tu veux dire c'est une armée Mais mexicaine
5: en quoi ce serait un problème sera ouais, ouais, ouais. bah, c'est que finalement
1: trop, trop, de, trop de responsabilité diluée c'est à dire que dans le jeu moi je trouve pas qu'il y ait des gens qui prennent le jeu en compte à Saint-Etienne et je trouve que cette équipe est très décevante bah, c'est ce de de
0: dommage qu'ils aient pas un entraîneur genre, genre
5: Tuchel Parce que... ah, après tu peux c'est bien moi pour la après, tu peux avoir des, des déceptions sur les, le début de saison et peut-être pas enterrer une équipe. Moi, je trouve que là, ils sont renforcés cette année. Et je vois pas en comment ils, ils pourraient faire pour rester dans cette situation-là. Et que alors ils ont
1: pris Cabaye, les et sont ouais, partis. Mais surtout, ils ont... il est Ouais, ils prennent
5: Boudbouze aussi. Boudbouze. Tu vois, donc euh, un peu décevant pour l'instant. Mais... Ouais, mais après, c'est un bon joueur. C'est régale sur le. Sur Moi, le je... J'imagine que tu vois il va il va trouver sa place. après le truc c'est aussi Amoma euh, qui de toute manière sera blessé malheureusement pour, pour lui cette année hein euh, je veux pas je veux pas lui porter l'œil je, je veux bien toucher du bois mais euh, c'est ça qui est assez problématique moi je pense que Saint-Étienne au contraire le fait d'avoir des cadres ça va leur permettre peut-être de sortir plus rapidement d'une mauvaise passe tu vois quand tu disais
1: ça c'est toi marcos ce bout de bout sur le banc il fait la gueule ah, évidemment ouais, il n'y a, il y a gueule, plus aucun mec ouais. que tu peux mettre sur le banc ouais. et ça, ça va devenir problématique je pense. Bah, si tu tiens pas à ton effectif oui Sauf s'ils si arrivent à bien gérer les échéances européennes de la Ligue Europa bah. et qu'ils arrivent à passer les
5: tours. Ouais, après, le truc, c'est qu'il faut qu'ils aient des résultats. Si tu n'as ouais, pas de ça. résultats, c'est ça qui est problématique. Pour... Et que tu ne fais pas tourner, c'est là où ça devient complexe pour gérer les égos quand tu as des, des forts caractères. Si les résultats plaident dans la faveur de Justin Printemps, il pourra... Évidemment. Il pourra justifier non, ses choix. Est-ce que Gisle en printemps passera
1: l'hiver non, non, mais surtout, que
4: la, la, il me semble qu'il y, y a une semaine ou, deux, ou 15 jours, on a dit que le problème de Saint-Etienne, c'est qu'ils vont avoir l'effectif pour jouer toutes les compètes. C'est ça qu'on disait. Du coup, là, on ne peut pas leur reprocher d'avoir un, un. Là, bout de bouse, ils faisaient la gueule, d'accord, mais après, ça va tourner. Comme disait Bobo, euh, qui ne s'inquiète pas. Amouma, sûr et certain, il va se blesser. Donc, au bout d'un moment, il aura sa chance. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense que Casiraghi, et, et c'est un super joueur quand il est bon. Mais à part, il a aussi. C'est un, un peu, c'est un peu, hein, Il a un côté, un, un côté dark samir, tu vois. C'est genre, euh, euh, parfois, il veut, il veut faire que se taper. n'arrives pas à le raisonner. Le mec, il, il part dans des embrouilles. Il fait la boule, tu vois. C'est pour, 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 pour un oui, pour un non.
1: Donc, je pense que ça va être. Chacun va, pro, peut prendre le manche à tour de rôle. ça peut-être pas mal. Eh ben, écoute, on verra ce que ça va donner puisque Saint-Étienne va chez la terreur de la Ligue 1 à domicile, Angers. La semaine prochaine. Je vais
0: juste dire un truc par rapport à la VAR, c'est
1: que le deuxième but de Toulouse, il y a un hors-jeu.
0: Hors Merci Marcos. Non mais il y a un hors-jeu hors de position du, 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 du buteur, en fait, qui est hors-jeu pendant toute la, tout, tout le mouvement offensif. Mais en fait, comme tu as, as, as une passe en ligne pour lui euh, à, à la toute fin de l'action, la, de l'arbitre, il ne souffle pas, mais en réalité il est hors jeu c'est jamais sifflé ce genre d'action ouais, so bah si bah, bah, en, même temps, en même temps il y a un
4: pénalty non sifflé pour et il y a un troisième but normalement totalement valable de Toulouse qui n'a a été annulé pour hors jeu alors qu'on normalement ça doit profiter à la, à la table alors, mais
1: ça m'a juste étonné voilà. en parlant euh, d'enjeu de position c'est une très belle passe décisive que tu me fais puisque Marseille-Monaco enfin euh, Monaco-Marseille même Marseille a battu euh, Monaco 3 buts à 4 et sur le but de Valère Germain que personne n'a vu il y avait une position de hors jeu de Benedetto alors, on va revenir mais attends, rapidement. Mais ça, c'est pas très grave. Position
2: -jeu. Soit es hors jeu. Non. Soit t'es hors jeu, soit t'es pas hors
1: jeu.
0: Oui. Est Ce que vous racontez. Attends, attends. Moi, mon point. Je ne pas. Martin, on peut point, dire point, que Benedetto fait action de jeu. Ah non, je suis pas d'accord.
5: Mon,
0: mon point sur le but de Toulouse. qui est, qui est tout à fait différent de, de, du cas que tu es en train de, de décrire, c'est que le, 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 celui qui est en, en position hors jeu, initialement au début non, non, de l'action, reste. Des hors jeu jusqu'à dernier jusqu'au jusqu dernier passe. à la dernière passe en fait. Alors rapidement euh, Monaco Marseille 3 buts à 4, Alors, il ne revient jamais dans la ligne en der, derrière et, la et, ligne et,
2: de la défense. Et, donc, donc il est donc, donc je, hors je jeu. suis pas sûr d'être d'accord mais je vais regarder le but et je t'embêterai. Ouais.
0: <rire>
1: Alors vous allez vous embêter sur les réseaux sociaux, je pense que ça va être délicieux, j'espère qu'oncle le fil ne va pas s'en mêler euh, <rire> et en <rire> tout cas Monaco et je crois la dernière équipe de Ligue 1 joue en 4-4-2 à plat. Puisque euh, il joue devant avec Slimani et Ben Yedder. Slimani et Bagnéder qui font tous les deux un excellent match, même si Bagnéder est sorti sur blessure. Monaco, c'est le pire démarrage de leur histoire depuis 2001-2002. Donc on rappelle qu'ils étaient descendus sportivement en 2008. Et ils se finissent 15 en 2002. Et en 2008, ils sont descendus, je crois, en Ligue 2. Ils avaient fait un meilleur démarrage que ça. Est-ce qu'il est temps de s'inquiéter sincèrement pour Monaco ou est-ce que là, Marseille a été vraiment au-dessus selon vous
4: non mais Déjà, on va, on va reprendre sur ce match. Déjà, Monaco, il n'y a rien de nouveau sur les autres matchs. Ça veut dire qu'ils euh, ont une très bonne attaque. Ils ont fait un très bon recrutement en recrutant euh, Ben Yedder et Slimani. Mais le problème, c'est que euh, euh, Jardim, qu'on présentait comme un génie, il a recruté 150 000 joueurs et on ne sait pas où il, où il veut en venir. Et surtout, il a, en défense, il a un chantier de malade et il n'a toujours pas résolu. Quand tu regardes ce match-là, il mène 2-0 quand même euh, sur une défense marseillaise pétée, parce que les deux équipes ont une défense moisie. Il faut dire ça aussi. Euh, quand tu regardes la défense marseillaise, entre Strootman qui donne un cadeau euh, à, à Ben Yedder et le premier but qui est un penalty où tu te demandes pourquoi camara euh, tend sa main comme si euh, il, il, il réclamait de l'oseille ou je sais pas ce qu'il faisait, je pas compris pourquoi il, il tend sa main alors que maintenant il très bien qu'il y a la VAR qu'il y a tout, il y a un milliard de caméras. Tu vois Donc, Ça déjà, a l'air
1: presque volontaire son geste. Mais bizarre, ça. Ouais.
4: Pour moi, c'est pour moi c'est un geste volontaire. Je pense c'est un truc tu vois genre inconscient. Il s'est dit ouais, euh, je vais mettre la main. Euh, je, je vois que je vois que suis dépassé, je mets la main. Et
1: après. En l'occurrence, le VAR n'est pas intervenu. Après,
4: quand tu vois que le, 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 le le 2-0 pour, euh, pour, euh, pour Monaco. Quand j'ai vu cour dans les tribunes, je dis Franck il va se transformer en Franck Lucas. » Tu vois ce que je veux dire ?« American Gangster », il va arriver à dire « Moi, qu'est-ce que c'est que cette, cette équipe de peintres pour laquelle j'ai dépensé mon oseil as « Vas-y, euh, je retourne au State. » Et euh, quand tu vois ça, normalement, ils doivent gérer parce que l'OM doit revenir. Ils mènent 2-0 rapidement. L'OM leur a donné le match cadeau et avec leur défense pété, ils permettent à un, un OM moyen parce qu'encore une fois, hier, c'était un OM moyen de revenir parce que quand tu regardes ce qui s'est passé tu vas pas me dire que l'OM a fait un grand match c'est Mandanda on dirait il a fait euh, il est parti dans la salle du temps de DBZ là on dirait depuis 4 mois il a mangé un yaourt taille fine depuis 4 mois il a sorti 84 milliards d'arrêts pour pouvoir maintenir l'OM
1: en, en je suis pas, pas tellement d'accord moi euh, j'ai trouvé ouais, je... que Marseille avait mis de l'impact dans le jeu c'est plutôt cohérent par rapport à l'année dernière je pense à ben la fois depuis longtemps
2: qu'on n'avait pas vu une vraie équipe de Marseille on peut ne aimer ne pas aimer hein. mais euh, moi j'ai été très marqué Bakayoko à la mi-temps qui dit euh, on a mis deux buts mais on a de la chance. J'ai trouvé que pour la première fois depuis bien longtemps, c'est-à-dire avant Garcia, avant Michel, tout ça, il y, y a une certaine cohérence. Même quand mené 2 à 0, à on s'attend à ce qu'il s'effondre, mais comme on connaît Monaco, il suffit de mettre un but pour que eux s'effondrent. Voilà. Et Monaco, c'est très fragile. Hein. Ah non mais Fabregas, c'est
1: pas possible quoi. Il a a priori critiqué le niveau de la Ligue 1 euh, hier. Il a bien parlé. Et alors qu'il voilà, a été assez mauvais. Mais voilà, Monaco, pour l'instant, n'a été tenu que par euh, ses deux devant. Même si Bakayoko, pour moi, fait un bon match. Une deuxième mi-temps très bonne. Une deuxième mi-temps très bonne, mais il est tenu vachement par euh, Slimani et Ben Yedder. Et à partir du moment où Ben Yedder est sorti et où Slimani, bah, il, je pense qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les pattes, Monaco a, a sombré exact. et a presque sombré par euh, son axe central, euh, Glick et, et, et Maripane. Mais même son gardien
0: Ouais. Enfin, les trois sont ah catastrophiques. Ouais. Alors le que suppose. le
1: comte était un bon gardien. Ou est un bon garde.
5: Ouais, enfin là il, il, il galère. Moi je suis pas, j'étais, je suis moyennement d'accord avec Amine sur le, la lecture de. de de la performance de l'OM parce que je trouve que depuis le début de la saison c'était assez poussif et hormis Strootman que je trouve euh, très fantomatique euh, depuis le début de la saison et, encore, et, et, encore, hier, et encore hier soir euh, Marseille a plutôt fait un bon match et je trouvais que c'était cohérent même ah, à je magique. trouvais qu'il y, y, y avait du jeu après c'est plus facile pour un mec comme à mavi d'être performant contre Monaco parce que c'est vrai que quand il y a personne en face euh, tu peux prendre des espaces, il n'y a personne qui te suit, tu peux faire des appels, il n'y a personne qui te suit non plus, tu peux avancer, personne n'essaie de t'arrêter. Bon, C'est plus facile, en effet. Mais euh, j'ai trouvé que Marseille confirmait en tout cas le, le renouveau. Sanson a été hyper intéressant, encore une fois. Euh, Paillette par intermittence mais on a l'habitude euh, bon il met un beau but mais personne ne monte sur lui à part Bakayoko qui s'est se, qui rappelé qu'il fallait qu'il monte sur lui et il arrive un peu tard et euh, Timwe bah, son problème c'est qu'il n'y a personne avec lui au milieu tu vois ça ne défend pas en bloc donc Admir, il a, il va, il derrière. à derrière Silva ni ouais, derrière mais quand il est rentré ouais, ouais. mais Fabregas j'ai découvert qu'il jouait quand il est sorti donc euh, je pense que c'est assez difficile aussi
1: le Monaco était plutôt rassurant en fin de match quand même ils n'ont pas réussi bah, non, moi égaliser, je pense qu'il y a un truc où moi quoi, je les ai quand mieux
5: quand même c est, c est bah C'était un peu du aura football, c'est quand tu commences à baltringuer un peu, que tu vois qu'il reste quand minutes match. à jouer, tu, tu balances un peu et tu mets la pression. Et Marseille manque de sérénité. Et ces dix dernières minutes, pourquoi ils prennent un but et pourquoi ils sont à deux doigts d'en prendre un deuxième Alors, Benedetto, bon, il a fait une dinguerie, j'ai pas compris, en, j'en parlais avec Amine, mais le, ce truc où il attrape la balle avec ses mains avant, mais bien avant, mais j'ai re-regardé l'action. Amine ne fait pas le genre le mytho, parce que tu as essayé de m'avoir au bluff hier soir. Amine, il essaie de me, il essaie de me bluffer, en disant l'arbitre allait siffler, il avait le, le sifflet dans la bouche, il avait pas du tout Surtout moi, dans la je comprends même pas parce que l'arbitre siffle. Ouais, il, il voilà, vous rigolez ah, ou quoi? Ici, il il euh, -il, il, le
1: mec, c'est entre, entre, enfin, ah entre, entre deux, mou. mais, entre mais deux. Deux. il y a pas faute. Enfin, soit c'est entre ah deux, deux, entre mais deux. deux mais soit. c'est après, en fait, jamais, si jamais l'arbitre, jamais
5: décide de siffler d'arrêter le jeu parce qu'il y a un jeu entre deux, il y a des joueurs blessés, c'est aussi possible. Il n'est pas obligé qu'il y ait faute pour qu'il siffle. En revanche, il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé. Et Benedito prend la balle avec les mains. Il a bien fait. Tout à l'heure, tu disais à partir de quel moment les joueurs arbitrent? Parce que tu disais les mecs de Brest qui ont pas voulu reprendre le match. À partir de quand? Benedetto, il arbitre.
4: Maintenant, je vais répondre là-dessus à Boris, parce que déjà, il faut savoir que Benedetto, il a un physique d'un mec qui joue dans Narcos. Donc, pour lui, c'est foot de rue. Il y a faute, il récupère le ballon, point barre. Après, là-dessus, là, là où Martin, il dit Ouais, je ne vois pas ce qui siffle. Il lui met un coup de tête. Non, il va en... jouer le ballon et l'autre va mettre ah, la oui, tête mais, mais regarde, il, peut, si... il siffle, okay. siffle mais attends, entre deux, il y a mais pas mais regarde, Si tu joues par exemple le ballon et que tu mets ton pied dans la tête d'un joueur, il va quand même siffler faute Il rien si à voir, c'est tête tu contre tête, si ça n'a rien à va... voir pas... même, si, même si tu joues ça le ça ballon, si, ton... si ton... les crampons ils arrivent sur les fr... le front du gars Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir quand même J'avais pas vu, tu as raison, parce
2: que pour moi, je reprocherais à Benedetto Il y a deux mecs qui sont à terre, il vient d'entendre le choc, il arrête de jouer et on s'occupe des mecs Mais j'avais pas vu l'histoire du 1-2 non non mais sur ça je me dis pour moi, moi, moi honnêtement j'aime bien Marseille ils auraient pris un pénalty pour ça j'en aurais pas voulu à Benedetto parce qu'il y a deux mecs qui sont à terre dont un qui va mettre 5 minutes avant de récupérer donc ça me choque pas mais j'avais pas vu ton histoire de 1-2 c'est vrai
1: pourquoi il n'y a pas eu 1-2 bah je sais pas pourquoi moi il siffle faute un je peu je... par dépit comme il voit que Benedetto non, prend la main il dit je dois faire un truc a... il siffle pour moi c'est pour moi Benedetto qui le jeu je discute pas ça
2: c'est pas ça que je discute vraiment pas je suis vraiment je pense que philosophiquement mais après mais Benedetto a arbitré sur cette action là non mais et, et tant mieux et si demain il y a un mec qui est qui... qui... il a faut arrêter il faut arrêter
1: pendant 5 ans. Tout le en, <rire> non, non, ça en tout cas Monaco, euh, Monaco j'allais dire Monaco fait évidemment la pire opération de la semaine et c'est Marseille qui fait la bonne opération non, parce que Marseille va arriver sur le podium ils ont 10 points à égalité avec ouais, Rennes ce qui est assez inattendu. Martin attends il faut quand même t'as
4: pas soulevé un truc là quand même tu tu m'étonnes. La mascarade de Jardim elle va durer jusqu'à quand
0: Non mais sérieusement parce que attends ça fait longtemps qu'on le dit. Ouais mais regarde bien on a vu mais est un back ouais, mais attends, on regarde. a viré
4: Henri, on lui a refilé de ses 10 millions d'euros, on l'a repris, on a laissé il a recruté au mercato d'hiver dernier 45 joueurs, là au mercato d'été il recrute 68 joueurs, ils ont 100 000 joueurs et là en fait le gars il n'a pas de défense, il met toujours Glick que tout le monde veut sortir et par contre Jardim là euh, on dit rien, ils peuvent pas Monaco continuer avec Jardim sous ce rythme -là, là, qui a décidé de ce mercato pété C'est lui. Petrov ah, bah, Petr voilà. Petr a dit, euh, là il n'a plus d'excuses Donc il n'a plus d'excuses Il, il hormis, va hormis sauter la, le mois vois, prochain Hormis la vieille vois. blague ah, bah. euh, à quand le retour de Thierry Henry euh, Là <rire> Monaco, il faut quand même qu'il se pose la question De qui va coacher tu vois, Surtout, Je ne sais pas si tu as vu hier Il commençait
2: à expliquer que euh, La seule bonne période de Jardim C'est post Thierry Henry Et que depuis, en, genre, en 17 matchs Il y a eu 3 victoires, c'est les 3 premiers matchs Jelson Martins Quand Thierry, Thierry Henry, Henry vient d'arriver
4: Non donc, pas de sens, il faut qu'il parte.
2: J'aimerais ouais, bien voir
0: Mourinho, un comme... mec comme ça. Mais, mais c'est pas un ah impossible. Ouais, non, Mourinho, lui, il
4: est garé devant, devant Bernabeu et au cas où, au pire, devant, devant le Parc des Princes, si vraiment Moi, y il y a un petit truc. Il est garé à
5: Monte Carlo. Hein. Il fait des petits messages à, à
1: Fabregas. Boris, quand tu n'as pas le micro, ça ne sert à rien de parler, ah. je te le dis tout ah. de suite. Ah. Euh, en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que Leonardo Jardim sera, à mon sens, et ça pourrait être le deuxième J'y crois, J'y crois, mais vous allez tous me dire J'y crois, le premier entraîneur viré de Ligue 1. Un ah quoique quoi le mec de crois. Dijon le mec de Dijon à mon avis lui ça va l'entraîneur de Metz aussi c'est possible pour ses fesses lui, non, il non, il était content après ça. défaite et alors on va euh... oui, <rire> on va finir <rire> cette émission avec les championnats étrangers en Angleterre le championnat est déjà joué puisque Liverpool en est à 5 victoires en 5 matchs pendant que City a perdu à Norwich je pense que Liverpool va rouler sur cette première ligue Liverpool est vraiment impressionnant les Manet, Salah et Firmino sont en pleine bourre en ce début de saison et c'est assez. Ouais, mais attends, beau attends, à regarder.
4: attends parce que tu vois par expérience quand tu regardes la première ligue, Liverpool ils font toujours le même délire. Ils démarrent en trombe et finissent très mal.
1: On rappelle et que Liverpool point. a fini deuxième avec 97 points la saison dernière, mais, qui a été, je crois, si dit, record, euh, était je crois le record. C'était
4: pareil, deux donc ils avaient commencé un peu de manière un peu, un peu, un, un peu compliquée et au final ils terminent devant Liverpool. Liverpool ils font toujours ça. Au départ tout le monde se dit oh Liverpool va être champion. Toujours. Tu si regardes la première ligue depuis les trois dernières années, tu te dis oh, Ouais, Liverpool c'est une valeur sûre, le titre cette année c'est pour eux. Et au final, c'est jamais pour eux. Et en plus, n'oublie pas qu'ils ont quand même des problèmes dans le vestiaire, parce que sou souvenez-vous la semaine dernière entre Salah et, et Mané, et Mané c'était un, une galère. Là, soi-disant, ils ont fait une petite vidéo Twitter, Crary, on est des poteaux, United Color of Benetton, Robux Renoir, Africa United. Est-ce qu'une est qu embrouille
1: dans le vestiaire peut t'empêcher d'être champion
4: Non, ce n'est pas, pas. Pas. pas ça, je dis juste que quand même, il ne faut pas sous-estimer. Quand on parlait de Cavani, Neymar, les problèmes, je peux te dire que les, les égos entre Mané, Mané, il a un putain de boulard. Hein. Depuis euh, depuis huit mois, je vois tous les Sénégalais sur Facebook Mané Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Tu vois, tu regardes un truc sur Messi, il y a marqué Mané Ballon d'Or. <rire> tu regardes un truc sur Subway, Mané Ballon d'Or. Je me dis mais attends, euh, s'ils si ont un vrai réseau. Mais je pense que honnêtement, je, honnêtement, je pense que dans, il faut pas minimiser les problèmes. Et, et par contre, le seul kiff de ce match quand même, c'est un mec et je suis obligé de faire mon mea à Je trouve que Firmino, en ce début de saison, il distribue des caramels. C'est un vrai délire, ça comme ça Benzema à Madrid.
3: Non, non euh, Firmino, incroyable, la passe qu'il fait à Salah sur euh, le double contact derrière et Salah qui va, qui va mettre un but incroyable. Non, franchement, moi je suis plutôt d'accord avec euh, Martin sur euh, Liverpool champion. Je pense que City, là, ils ont en tête la, la Champions League et qu'ils ouais. vont laisser des plumes en Première Ligue. Et on a le chemin inverse euh, sur Liverpool qui... a qui a gagné de la confiance je pense l'année dernière.
1: Qui a gagné la Ligue des Champions qui a gagné la Ligue des
3: Champions donc je pense qu'ils ont des acquis européens qui vont essayer de défendre en première ligue. Le Liverpool champion, j'y crois. Merci En tout cas, c'est
0: dans la lettre au Père Noël de Martin. Non, je m'en fous complètement moi de Vito ce Martin, il reste des trucs à
4: dit je m'en fous. Alors,
1: en Espagne, tout le monde a gagné sauf l'Atlético qui a perdu 2 buts à 0 à la Real Le Barça a battu Valence 5 buts à 2. on rappelle que Messi est toujours blessé, il n'a pas joué et il y a ce fameux Fati qui a euh, 16 ans, qui, euh, 16 ans et demi, je crois, euh, qui a mené à son deuxième but depuis le début de saison et qui a l'air d'être un joueur assez prometteur. Il est issu de la Masia. Bah, en fait, ce qui se passe avec... Moi, je pense que c'est un joueur... Il très... est quoi Guinéen Je ne sais Guinéen, pas ce
4: qu'il ouais. est, mais il est très talentueux, en tout cas. Et euh, il a 16 ans et demi. Je crois qu'il a marqué un but, une passe D. Euh, souvent, on parlait de la Masia, la légende de la Masia. La Masia, c'est tellement chaud que les 4, 3, 4 dernières années, ils ont dépensé 533 millions d'euros, le Barça. Donc leur Masia, avec la, la fois où ils ont eu Iniesta, Xavi, ça a duré vite fait. Mais après, leur histoire de Masia, euh, je ne les vois pas, vu le, les sommes qu'ils mettent dans le, dans le mercato. Par contre, sur ce mec-là, il ne faut pas trop s'enflammer, on n'a pas trop l'ambition de s'enflammer. Mais en tout cas, c'est une sacrée pépite du, du centre de formation barcelonais. Et euh, je pense qu'ils vont pouvoir se faire des thunes avec lui. Mais, euh, mais, du, vraiment... coup,
0: mais du coup, il joue, il joue à la place de Messi pendant qu'il
4: il joue plutôt milieu gauche ça, hein. non il joue ouais, mais par contre que Messi à la... quand même. oui mais il est adoubé par euh, par le petit
1: donc tu vois le petit ah. il aime beaucoup ah oui. donc euh, ça va jouer il aime beaucoup Ousmane Dembélé non je déconne il a fait des déclarations en disant qu'il fallait qu'il devienne plus professionnel tu voulais par contre, parler a... du Real Marcos par contre il a fait aussi des déclarations sur euh, sur Griezmann Messi je vous invite à lire il a dit je ne l'ai pas encore vu puisque j'étais blessé voilà <rire> c'est à peu près le c'est à peu près il le niveau qu'il le, con... qu a... qu le connaissait pas aussi je... ouais. <rire> Marcos, tu voulais parler du Real avant qu'amine s'en charge euh, que Ils ont battu les 23 3 buts à 2 avec un but de Karim Benzema Doublé.
0: Non, bah, euh, bah, le Real j ai, j ai, pour tout vous dire, j'ai regardé un petit résumé aussi euh, ce qui transparaissait du résumé mais euh, Amine va peut-être me dire que j'ai tort c'est euh, bah, un Benzema efficace et puis le reste, moi j'ai vu les buts, les actions sont assez chanceuses c'est des, des rebonds, euh, des choses un peu comme ça. Alors et, le Real et, et, venait 3-0. Ouais, ils ont eu une, un une bon. petite panique. Ils avaient la goutte euh, sur le front en fin de match. Mais ça peut être euh, peut-être pas mal pour le PSG. Ah,
4: moi, en fait, quand j'ai regardé ce match, la première mi-temps est... Rien Parfois... n'est résolu, en tout cas. Ah non, mais, mais de ouais. toute façon, le, le problème du Real Madrid, on l'a dit, semaine après semaine, devant, c'est très bien. c'est comme Je trouve qu'ils ont quand j'ai regardé le match avec le PSG, ça m'a rappelé des... Je me dis que dans ce match-là, c'est 50-50. Parce que le Real devant, c'est 4 étoiles c'est un truc de ouf c'est que les mecs qui jouent devant Vinicius, Benzema par contre tu vois là, quand tu regardes le match vraiment ils ont fait vraiment des belles actions construites peut-être qu'ils n'ont pas amené de but mais il y avait quand même du, de, du lien entre les, les, les mecs de devant ça jouait bien en revanche au milieu et en défense c'est une catastrophe surtout que Ramos est suspendu et pour le PSG, il rentre, il rentre Rodrigo il rentre Militao, il rentre Militao pour lui donner du temps de jeu par rapport bon à, jou, a, à mercredi, qui, qui, bon qui est un bon joueur, mais ça se voit que le gars, il n'est pas encore dans le game. Il est pas en, tu vois. Pour il a, moi, c'était le meilleur. C'est comme un mec qui danse à contre-temps dans, dans une soirée. Il danse ça. super bien, mais ouais. pas dans le rythme.
0: Comme pour moi, c'était le meilleur. C'était le, le meilleur joueur de Porto l'année dernière.
4: Ok, mais pour là, moi, mais... moi, je pense que ça va être, c'est un bon défenseur. Et par contre, sur ce match-là, euh, tu vois, je dis danser à contretemps. On va mais, faire un tour de pronos. Mais je pense que le, euh, le, le match du PSG. Le PSG, cool. le, le PSG à peu, le réal moi, je dirais 50-50 sur ce match-là.
1: David, ton ouais, pronostic pareil, pour je... PSG-Réal qui a lieu mercredi. Match nul 2-2 On deux. va pas se faire chier. C'est au Parc des
3: Princes. Je pense que Paris peut avec un Neymar chaud bouillant Trois bah ah matchs Ah putain merde euh... <rire> ah, coup, Ça, ça, me ça calme <rire> ah, ça, ça calme tout
5: 1 un bon, nul Un bon, nul, nul, nul moi je crois, ouais. Ok Marcos 1-0 pour PSG. Boris euh, pff, je, vois pas, je vois pas une démonstration ni de l'un côté ni de l'autre vu les manquements dans l'effectif victoire Mbappé sera retour Mbappé blessé il a annoncé aujourd'hui ah. euh, ça sera Icardi, Di Maria, euh, Sarabia. Euh, je pense priori. que c'est supérieur. Hein. A priori, allez, 2-1 pour Paris. 2-1 je... pour Paris, mais je sais. ça va être un match, hein, à mon avis, un, un petit peu serré. Amine euh,
4: Moi, bien évidemment, je vais dire une victoire du Real. Je vais dire un deux, mais vraiment c'est le cœur qui parle. Là, c'est pas, il y a aucune, il y a pas du tout de raison. Je pense que le PSG, je pense que les, les Parisiens vont apprendre à connaître Icardi. Alors j'ai vu qu'Icardi a commencé à suivre la femme de Navas.
3: <rire> j'ai vu que
4: là, il, 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 j'ai une photo de Icardi avec sa femme et, et avec le couple Navas. Et je, il a juste après, il a, il a suivi. Madame Navas sur Instagram, je sens que ça peut créer des gros problèmes. Déjà qu'il va gérer la meuf de Draxler, je pense qu'il va faire un carnage là, Icardi. Mais pour, pour, Moi, parler, je... pour parler football, je pense quand même qu'Icardi peut, peut foutre le bouillon dans la défense du Real Madrid.
1: Moi, pour parler football, je pense que le PSG va gagner 1-0. Euh, je te rejoins Marcos euh, Aka-Farls. Euh, euh, en Italie, la Fiorentina Juste, il nous a dit David que c'était une sacrée purge, ça sa ah, ouais. 0 0 ah, C'était ah ouais. moisi. Ah
2: ouais, très décevant. Euh, la Fiorentina a, joué, a un peu joué, mais la Juve, c'était... Est-ce que voilà. Kaiser Frank a joué Bien, Bien sûr,
1: sûr qu'il a, a joué, il a été très bon. très
5: bon. Ce bon vieux Kaiser Frank. Ouais. Rabiot, euh, non, par contre, toujours pas.
1: Rabiot, toujours pas. Est-ce que vous avez vu la
5: déclaration de Sarri sur Rabiot
1: ouais. Il a dit quoi Non, j'ai pas vu.
5: Ah, il, il a dit euh, après 15 jours d'entraînement à haute intensité, il s'est effondré euh, psychologiquement. Ah ouais. Voilà.
1: Mais de toute façon, je l'avais
4: déjà dit la semaine dernière, si vous regardez les déclarations de, Rab de Sarri à l'époque où Rabiot était au PSG, il disait que le PSG ne peut pas
0: gagner puisqu'ils ont Verratti et Rabio qui ne courent
4: jamais. Donc maintenant, <rire> il récupère un joueur dont il ne voulait
0: pas. En même temps, pour un pour un fan de, du Real comme toi, Guti, il courait jamais un Mais il était pété. C'était un pastoré du Real.
1: Alors juste une dernière question sur l'Italie. Est-ce que l'Inter peut gagner le championnat cette année ils, en ont, ils ont 9 points sur 9. Moi, j'y croyais pas du tout. Mais franchement, j'ai l'impression que la Juve, ils ont plus trop la dalle. C'est
0: le troisième J'y crois, J'y crois pas. Et on est en train de se barrer complètement.
1: <rire> et en Allemagne, Dortmund a battu le Bayern-Leverkusen 4-0. Il y a eu un partout, Leipzig-Bayern. Et donc, c'est Leipzig qui est en tête. Donc, on ne va pas faire un J'y crois, J'y crois pas », parce que Leipzig va être champion. Parce que vous allez encore me dire qu'il y a trop de J'y crois, J'y crois dans cette émission. Mais en tout cas, Quatre voilà. Peut-être que la Bundesliga sera à suivre cette année. Et peut-être même le week-end prochain. <rire> Puisque nous allons à Munich et nous ferons un hors-série spécial sponsoring sportif
5: Comment ça tu vas à Munich toi Pour ouais, l'Octoberfest, tu vois on ne va pas venir C'est ah. vrai que c'est le premier jour de C'est comme par hasard Fest, <rire> C'est Amine qui va kiffer Amine. <rire> Amine il va boire de la tourtelle
4: <rire> ouais. Je vais les ramasser parce que bon Octobre. Je pense que ça va être sale hein.
1: Oktoberfair, c'est courir ours, Amine va kiffer taquette, euh, les épaules sont là. En tout cas messieurs, mesdames qui nous écoutez euh, Je suis ravi d'avoir fait cette émission euh, Avec mes comparses du jour J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter Que nous en avons pris à la faire Et il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine Et en hommage à nos invités Nous allons commencer par David comme ça, es sûr que personne va te le piquer. Si tu en as un,
2: la 92e minute au parc. Ok.
1: Donc Neymar, le retourner ouais, ouais. ou le scénario le, le, le scénario le scénario. Le scénario. Scénario.
3: Magnifique. Jalal. Euh, moi, comme vous l'aurez vu ce soir, j'aurais fait illusion. <rire> Je n'ai regardé aucun match. Euh... La belle <rire> J'ai pas le même niveau. Mais euh, non, moi j'ai un kiff, euh, kiff euh, P2J Family. J'ai un kiff parce que euh, non, je suis là euh, je suis là grâce à, à Martin. En vrai, ça fait, je le, je le, disais, euh, je le disais tout à l'heure, ça fait depuis 2016 que je vous écoute.
1: Et ça, t'es un, un des plus et fidèles.
3: Euh, ouais, ouais. Et du coup, euh, non, en vrai, pour moi, genre p 2 g c'est un peu le podcast et l'émission même, la vérité. L'émission qui me fait, euh, qui me fait euh, avoir un peu l'actu euh, du foot chaque semaine et tout, et je kiffe et tu vois d'avoir Martin euh, Amine Boris le trio un peu tu vois genre, <rire> je, suis, je suis un peu euh, pas ému mais en vrai je, je kiffe et, euh, <rire> il faut pas, et pas non, être non, c'est ce vrai qu'on a un peu la BBC la MSN tu vois là, non non là. la vérité en tant, que, en tant que Aminouz tu vois donc non franchement P2J vrai kiffe d'être là et Inch'Allah que ça continue
1: et un grand merci aussi ah, à Olivier qui t'a gâté
3: de ouf de ouf Olivier qui m'a du t-shirt foot évidemment qui m'a gâté de ouf avec euh, un t-shirt, un maillot, enfin
1: bref. Voilà, vrai. c'est vraiment un, un vrai VIP quoi. Ah, c'est notre VRP à travers le monde. Marcus
0: Alors moi j'ai euh, pas mal galéré pour trouver mon kiff de la semaine et puis euh, j'étais en train de faire ma petite revue des, des matchs, euh, des résumés des matchs de Liga et je suis tombé sur le, le résumé de, de Barça-Valence. Euh, et je me suis dit, ah tiens, il y a Omar da Fonseca qui, qui commente. Et Omar da Fonseca, c'est un peu genre, c'est comme tu sais, le tonton un peu italien qui vient, dire, qui vient parler de parler du Milan assez des années 90, de, de l'Italie enfin la meilleure équipe du monde, mais lui c'est avec l'Argentine. Puis soudainement, là il y a eu le, le 2-1 de, de Valence par euh, Kevin Gamero. Et puis il y a un, un petit débat pendant quelques, quelques secondes sur le fait qu'ils soient hors-jeu ou pas. Et donc il y a la VAR qui rentre, comment ça Analyser le, le, le sujet, l'action. Le, 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 Et là, Omar de Fonseca dit mais, :« mais, mais, mais non, mais il est pas hors jeu. Il y a la main du défenseur qui est en ligne avec son corps. » Et là, je me suis dit :« Putain, le mec. Il, je ne sais pas combien d'années de foot il a derrière lui, mais pour se sortir une connerie pareille. » franchement Fonseca en lui pardonne tout.
1: Oui, mais enfin, parce que
0: franchement, il, il nous fait tellement kiffer. Non, mais j'ai peur qu'il soit
1: un peu sénile maintenant. <rire> Boris, à toi.
5: Euh, mon kiff de la semaine moi je vais faire un, toujours un, un petit tour sur le foot féminin parce que sinon euh, Martin il veut pas en parler euh, je peux pas tout regarder mec c'est qu'il y, y a encore eu des superbes matchs ce, ce week-end des, de des floppés de buts. des flopés de but euh, un but de Grigembok d'ailleurs que je salue puisque elle, elle marque jamais elle a mis un beau pointu elle a allumé dans les 6 mètres je crois que si, si elle avait cartonné la, la gardienne elle était KO pour 3 semaines euh, et j'invite Amine à, à venir avec moi voir un match parce que je, je l'invite toutes les semaines il vient jamais Quel
1: mytho. Un gros Ça sert à rien de parler quand on n'a pas de micro, Amine.
5: Voilà. Non mais toi, on va baisser le micro quand tu vas parler.
1: À toi,
4: Amine. Bon, bien évidemment, moi j'en ai pas un, mais 25. Bah, déjà, le premier kiff, c'est les invités qui viennent chaque semaine et les... me dire que des gens nous écoutent sur Internet, s'inscrivent et viennent participer à, à ce podcast, c'est un vrai kiff. Ils sont j fans de... Non mais Jalal c'est quand même un, un, un vrai plaisir parce que c'est un mec avec qui je converse rapide euh, depuis très souvent et euh, je le connais pas, c'est la première fois que je le vois mais j'ai l'impression de le connaître, de faire partie de la p Family depuis, depuis au moins une pige le mec, on s'envoie des messages tout le temps alors que c'est la première fois que je le vois. Et ça fait plaisir parce que c'est le seul qui me soutient, contrairement à Martin ici, qui veut toujours m'éliminer et qui fait un peu des trappes pour me faire sortir de ce podcast dont je ne partirai jamais. Euh, <rire> <rire> le, le, deux, le deuxième kiff de la semaine, c'est euh, le planning cette semaine de football qui est juste ouf. Il y a PSG-Real, Dortmund-Barça, Naples-Liverpool, euh, Atletico-Juventus, Milan-Inter, Chelsea-Liverpool, Séville, Re real et OL-PSG. Et Milan-Inter. Ouais, mais Inter. bon. Oui. Ouais, c'est le, le, le derby. Donc euh, c'est un vrai kiff. Et le troisième, c'est que ce pauvre Vaïd Ali il était ancien coach de l'Algérie. Et je pensais que les médias algériens l'avaient terminé et qu'il ne pouvait pas trop tomber sur pire journaliste. Et là, le pauvre, donc il est coach du Maroc. Et je suis tombé sur une conférence de presse totalement surréaliste de coach Vaïd, où là, il y a un mec qui lui pose une question, un, un journaliste marocain qui, déjà, le, je vous invite à regarder cette, cette conférence de presse, où il lui dit, coach, euh, vous cherchez l'oiseau rare. Alors qu'on vous avez quand même le meilleur buteur du monde euh, au Maroc. Et là, Vaïd, il dit, on a naturalisé Messi, Ronaldo. Euh, et le gars, il est déter, il est sérieux. Il dit, oui, on a le meilleur coach, le meilleur euh, joueur, attaquant du monde. Et il lui sort un joueur improbable qui joue en Arabie Saoudite. Et j'ai cru vraiment que Vaïd, il était à deux doigts sortir un rail de coke ou une rebier. Tellement, il s'est dit, mais putain, mais les Algériens, je pensais qu'ils m'avaient tout fait. Il manque plus qu'il aille en Tunisie. Et je pense qu'il déteste le Maghreb à vie. Ça m'a fait taper une petite barre et dédicace aux Marocains que je soutiens et que je kiffe et je vous dis, bah, il va vous faire du bon taf
1: quand même. <rire> Parfait, merci Amine. Évidemment, moi le mien, c'est euh, les gens qui viennent nous voir. David est venu euh, sous les conseils de Gis, donc il faut remercier Gis et on te remercie David, bien évidemment, d'être venu. On
0: est plus un peu institutionnel, j'ai l'impression. Euh, c'est ça. Institutionnel. est
1: venu euh, un peu en loose day, il m'a envoyé un message genre à 15h, s'il pouvait venir, je lui ai bien évidemment dit oui, puisqu'il est venu de loin juste pour voir Amine. Et il a dit your soul is a Et moi, ah, mon, loue, mon gars. Moi, mon, ça, vrai kiff, mon vrai kiff, mon vrai de la semaine, je pense que même c'est un kiff de l'année qui va venir, c'est que j'ai l'impression que le monde du foot part en couille. J'ai l'impression que les joueurs et les font le plus de déclarations improbables, c'est qu'en un mois on n'a jamais eu autant de déclarations où les, tout le monde se taille. On parle de Messi qui taille Dembélé, qui taille Griezmann, de machin. J'ai l'impression que cette année footballistique va être charnière. Ça va charcler. Ouais. Je pense que ça va être charnière pour la vie du Blenders. foot. Dans, et moi, je vous, vous dis, il n'y aura plus de race dans le football, il n'y aura plus d'amour du maillot, il n'y aura plus rien. Ça va être le, le mot de tout le monde va se tirer dessus, c'est sûr. Donc, cette saison de Ligue 1 et de championnat étranger va être parfaite et on vous invite évidemment à la suivre avec P2J. Tu as vu comment j'arrive à nous faire une autopromo sur la fin et il est temps de terminer par le générique. Salut à tous Ciao, Ciao les fraîcheurs Ciao. Ciao.
0: Bonsoir à tous les fraîcheurs
1: Bonsoir à tous, et bien